1: ing de gent Random, el nou podcast literari vital en col·laboració amb la repartidora. L’actualitat literària és l'excusa, però a partir d'aquesta parlarem i analitzarem amb avullis crítics els temes que de la literatura es desprenen i aquestos, com no, són temes, eixos que ens arevessen a totes d'una determinada manera. Perquè com diu la Mar Vallecillos, la lectura, com la vida mateixa, ens ensenya que gairebé res no acaba ni comença en nosaltres mateixos.
0: I said, oh, I'll see what
2: altres, que con vosaltres també som gen random. Som i ser un entre tants destellers que cada matí es clava al metro o al cotxe. O ara ja traspasa comunitats autònomes sense cometre cap ilegalitat.
1: Gen random, que rondem la trentena però utilitzem anglicismes modernos i emojis, el guió d'aquest podcast més la mostra, per creure'ns uns joves
0: eterns.
2: Gen random, que treballem, llegim, estimem i patim.
1: I gen random, que quan s'acabe el toc de queda, Eh, tirarem traques i coets i eixirem balcons a aplaudir, perquè aplaudir encara ens fa més gent random.
0: Mm,
2: perquè nosaltres som gent random. I no sabes. sabes!
1: Pugeu el volum perquè comença GENT gen RANDOM! random. hola 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 benudes al segundo capítulo de gen random tenía muchas ganas de tornar pero café la nuestra tertuleta y una tertuleta habitual de eh, cada mes y ve así yo obten todo prepara eh, toda la taula plena de micros fui gots da igual en aquel caso i a mode del tiny des de Zetangana. Ens falta un senyor major tocant la guitarra i les palmes de les cosines. Però a canvi, a sorpresa, avui serem més beuetes. Gen Random es fa gran. Golding Gold, Gen Random Hol. Um, bé i aquestes totes aquestes beuetes estem reunides al menjador de, de casa de Kim. Així que ajusteu-vos els auriculars perquè comença Gen Random. Gen
3: Random. Un podcast literari i vital presentat per Quim Ruiz i Ampar Puerto.
1: Bueno, Quim, hola.
3: Benvingut.
2: Hola, empar, bon dia, bona mesprada.
1: Benvingut a ta casa.
2: El nostre estudi de gravació és ma casa, el menjaror de ma casa. Si escolteu un gos bordant de fons, perdoneu-nos-lo.
1: Sí, al eh, cor de Beníma Clet. Bé. Sí. bé, com estàs? Com ha anat aquest mes? Perquè tot i que hem parlat, però sempre acabem parlant pel núvol, eh, pel drive, però sí. com com estàs? Com, com t'ha anat el mes? Doncs pues molt bé,
2: no ho puc queixar, la veritat. Estic molt content de retrobar-nos. Avui hi ha més amb convidades especials que després presentarem. I escolta, en part, aprofita l'arrencada per agrair a tot el món que va escoltar el nostre primer programa pel temps que li va dedicat i, sobretot, pel feedback que ens ha arribat. Jo almenys estic super content amb el resultat. I avui, si encara no ho hem endevinat després de les pistes que hem anat deixant perçar de què parlarem, el tema l'hem titulat Els Afores. Un concepte amplíssim que intentarem acotar a través d'algunes lectures i, com sempre, de les nostres experiències vitals. El programa d'avui podem dir que fa olor d'extrarrabi, de descampat, de fàbrica abandona. Té forma de pis, de protecció oficial, de calvari d'algun poble d'això on s'ajunta la joventut, a fumar porros i a veure com passa la vida. Però no volem quedar-nos amb aquests tòpics tan freqüents de quan parlem de marges. I no volem perdre l'ocasió de parlar de veus que, des de la classe obrera, han fet literatura i han retratat aquests entorns. Però bé, que estem començant i no vull que massa. ¿Tú, Kempar? ¿Cómo estás?
1: Bien, pues a mí me gustaría decir que estoy tan bien como tú. Eh, bueno, ya desarrollaremos la teoría Teletubi. Pero yo sabes que últimamente estoy bastante enfadada en la vida en general. Y tengo rábia. Y a veces la rábia una mica se descontrola en furia Y bueno, esta rábia eh, creo que forma parte también del relat generacional. A veces lo llevo bastante bien, eh, cuando me voy a el guión, porque ahora esta semana te ha seguido de las así duretes, Eh, però en la mesura del possible eh, he s'ha pogut situar aquesta ràbia en el lloc que li correspon. I amb això vull dir que tret aquesta ràbia que em creia que era exclusivament meua a un pla a l'extern. És a dir, he canviat el soc una fracassada de la vida per tenir un sistema que només premia uns quants i a la resta doncs, doncs a veure com se ho podem muntar, no? I crec que això que t'estic explicant et sona, i, i et sona bastant. Un poquet. Però clar, ja anem ja una miqueta així, sentant el tir. Què passa en aquesta ràbia quan no es canalitza per enlloc i es va acumulant dins de tu al llarg dels anys, des de la infantesa, passant per l'adolescència i vinga, vas, tra vas tragar una, una injustícia o violència una darrere d'una altra. Clara, aquesta ràbia finalment esclata, esclata i esclata en fam de revanxa. I revanxa és la novel·la que està escrita per Kiko Amat i editada per Anagrama aquest 2021, eh que Portes Aguí. Es la novela que Portes Aguí. Sí, es la novela que que a hablar, una de les novelas de les quals parlarem, ¿vale? Eh re, eh Revanche naix a la periferia de Barcelona, tant al sud com al nord, sense els rius Llobregat i Besòs, respectivament, els que marquen els límits i les contingències de les històries dels protagonistes.
2: Crec que puc imaginar-me en part, perdona aquest tall, crec que puc imaginar-me el paisatge que recorre la novella. Mol d'asfalt, no? Sí, molta carretera secundària, Eh, desviaments que acaben venant a prostíbuls a càmpings abandonats jo sempre que escolte, sempre que m'imagino aquest paisatge de fàbriques abandonades, prostíbuls de periferia, no sé per què pensem Ferran Torrent i, i en aquests paisatges que hi des del País Valencià relata i que no seran tan diferents a aquests del riu Besós
1: eh, Sí, exacte eh, el que passa que tenim nosaltres des de l'imaginari de, de la literatura escrita al País Valencià, podríem dir que està Ferran Torrent com a un poc capvisible el que passa que eh, també hem de dir que clar, s'ha fet molta més literatura de la periferia de l'Esterradi uh -huh. eh, diríem més que el, que el principal o almenys el que sé jo la sí. meva coneixença. i sí, eh, Rebanxa és, és, és el que t'he dit està basada sobretot el, el, el paisatge físic eh um, está allá a toda la periferia. Pero
2: qué se amaga la de este paisaje enpar.
1: Val, qué se amaga que... bueno, espera, tú me has dit que también és molt important en counter que també els bars seran importants en aqu... en els bars seran importants. La
2: nostres son... vides. Exacte,
1: les, els bars sempre són importants i els bars seran
2: sempre nostres.
1: Sí, i també m'voldria ma... explicarte estos per X es bars. Els bars que protegen els bars que protegen i molt. Es bars, eh, no tocaste les... la
2: gentrificació. Els
1: es bars que les pàgines dels periòdics, sobretot l'esport, acumulen la grasa, la grasa oleosa que han deixat les mans fatigades i cabretjades en la vida. Val? És que aquest és el concepte. Vale, vale. Val, llavors, sí, que s'amaga darrere de, dels personatges. Ai, perdó, darrere dels, darrere paisatges. dels
2: paisatges, no? Clar,
1: val. doncs ja, ja, ja m'he avançat, no? Eh... Al, als afores i als marges, eh, més que una gran violència, el que trobem és una falta d'amor immesurable. Estos són els personatges que anem a parlar, no? Els protagonistes només volen ser estimats. Són fills de famílies desestructurades, pares puteros, violents, mares addictes a l'alcohol o a les tragaperres. La mala sort de la seva existència ha sigut nàixer en la classe equivocada. El desig dels protagonistes és només ser normal i ser estimats i, clar, aquesta impossibilitat de fer realitat la seva fantasia encara els fa ser més violents. Val. Val. i concretem més els protagonistes per una banda eh, en revanxa eh, un dels protagonistes és Fran Amador és un dels capos de, loco, de Locos un grupuscle ultra del futbol club Barcelona però que amb el temps aquest grup neonazi s'ha convertit en una banda criminal d'extorsió peguen pallisses i exerceixen una violència física del tot sofisticada arranquen dits volen caps i mouen molta droga i molta pasta per tant ja pots, eh, pots imaginar-te que un dels protagonistes mm. val, és un dels capos de locos, que podríem dir serien els boixos nois. Val? El que passa que l'autor mm. li ha posat aquest nom. Típic
2: Esquineto, no?
1: Sí. Val, Amador, que és el protagonista, o un dels protagonistes, representa la perfecció el que tu has dit, la imatge de l'esquin que teniu en ment. Un tipus tatuadíssim, tot musculat, de passar hores i hores al gimnàs, i que ara vestit amb les típiques marques italianes, diríem canis. Eh, ben visibles a la samarreta, a les bandes bambes, anoracs amb l'escut del Barça, pero amador no es un skin calsebol. ¿Ah, oh, no? No, el su mejor secret es que es homosexual.
2: Así, ah, en serio.
1: Un secret que además que ha de amagar, porque si se nasaba entre los compañes de feines, es hombre mort.
2: Hostia, eso no esperaba, ¿eh? es esperable, ¿eh? El, el... el girito. Sí,
1: es el, es el gir, ¿no? Es el gir que que Faki Kuamat, ¿no? En todo un ambiente to testosterónico, ¿no? clavar que es personaje, ¿no? Y claro, la cuestión identitaria eh, pesa molt en Amador, tanto la identidad sexual como també la su presidencia, ¿no? Es decir, donde viene, porque eh, en la su familia ¿no, sus pares han sido unos cabrones con él, ¿no? Sí. Le han pasado moltes cosas que no desvelaré a la
2: Ahora de la familia, ahora hablaremos, sí. que él temita también.
1: Y claro, ha tenido una infantesa muy y molt difícil, ¿vale? De fet Amador eh, se enamoró perdidamente de Alberto cid que es el capo número uno de Locos, Eh, porque aquest tío será el primer con el que, que, que Amador se sentirá estimado, es a decir, a través de los ojos de, de Alberto Zid verá una mena de estima, porque abans nunca, sus padres de nunca habrían... Dejame
2: adivinar, no será correspondido.
1: Bueno, ahora te explico. Pero ¿y quién es este qui es Alberto Zid? Bueno, Zid, imagineu que el Zid es el Zid campeador, no se habrá este nombre, porque Alberto, primeramente es de Albert, ¿vale? Y el altre capo de locos, que es el Alberto, es un tío que ve de familia de zona alta, desde esa casa de su vuelta vidabo, eh, pares refinats padres eh les prestatgeries totes penes de llibres, eh, dividides en tres francesos... Bé, bueno, ja m'ho puc imaginar. De casa, sí. francesos així, els existencialistes allà, els russos allà, no? És a dir... I el jo de está... les
2: a les rebel·les... Eh, este...
1: eh, exacte. Llavors, i, i també la, la, la dificultat d'entendre's entre els pares fa que eh, el, el tio, l'Alberto, eh, què fa? Doncs pues entra de ple eh, en tota aquesta violència i ressentiment de, de, del, del món ultra, no? y a qué tío el sí que es torna un paranoica absoluto y ¿vale? en cambio amador el protagonista eh, no te el ánima del todot tan chamuscada pero tan sí que to esta diferencia y ¿no? el amador vive en una gran contradicción porque él busca un futuro mayor pero va servir la violencia como había para conseguirlo la violencia per la violencia como había reparatoria mm -hmm. tin vale y Eh, per altra banda, val? perquè la història combina dues històries, la d'Amador i per la dels ultres del, del Club Barcelona, amb tot, aquesta, amb tot aquest poço. I per l'altre costat tenim el Cèsar, que és un rugbista professional retirat i que ara es dedica a ser un mató per encàrrec i que viu per a les, últimes, per a les úniques persones que li queden en la família, no? i que són la seva germana amb desequilibris mentals i un passat conflictiu i la seva novedad, Lucía. Llavors, César i Amador són eh, dos tipus que els uneix el mateix càncer tal i com es diu a la novel·la venen els dos de la perifèria de Barcelona, a dir, de Sant Boi i tenen la mateixa fam de rebanja i a un cert punt de la novel·la les, ses, les seues viudes es creuaran com diu Kiko Amat, los dos queren vengar-se de, de su perra suerte de su puta família bé, és d'orilla eh, però la novel·la a, a cada capítol que lletreix es vols més i més es enganxa Eh, ja no faig més, spoil, més, més spoilers no, per favor, que vull llegir-la eh, sí. ah, per cert, la novel·la ha estat eh, seleccionada com una de les millors novel·les de la València Negra, per tant, si l'heu llegida i voleu, i vos ha agradat la podeu votar a entrar a la pàgina web de la València no, Negra ¿Vale? llavors potser el Quico Amat pues, podria, guanyar, podria ser representant ¿vale? bé, eh, i què fa eh, Quico Amat escrivint aquesta novel·la i que ja entronca molt bé en el, en el tema que anem a parlar Eh, doncs el que fa eh, i eu fa generalment en tota la seva obra és subratllar la ràbia creativa de classe em sembla molt interessant aquesta idea a les entrevistes que ha fet a la promo del llibre ell diu que no es considera escriptor sinó que ell conta històries i a més històries que segons explica no estaven representades en la narrativa catalana com és una subcultura pandillera de classe obrera és cert que Juan Mercè
2: spoiler ell, no vale, podia faltar aquest si no nom faltar, en un programa sí. com el d'avui.
1: Eh, eh, és cert que Juan Mercè ha estat un dels noms principals en representar aquesta literatura d'extraradio dels afores, però Amat fa una passa més. Eh, Amat, nascut a Sant Boi de Llobregat, al cor del Baixo, peri perifèria total, és fill de pare rugbista, com un dels protagonistes que és rugbista, i sa mare era auxiliar en un manicomi.
2: El manicomi de Sant Boi, que és sí. conegut el poble per això. D'aquí vale. hi ha, aquí, hi ha un, per, un filon aquí per la novel·la.
1: Per tant, eh, a, diu que Amat va abandonar l'institut i va fer tot tipus de feines, caixer en un McDonald's, operarien la seat de Martorell, vigilant d'un càmping. Eh, de fet, eh, el César viu a un càmping abandonat, vull dir que està tot molt ben tramat. Va ser cambrer i crec que sap del que et parlen les seues novel·les eh, eh paisajes de periferia y un tipo de la working class escriben historias que ha viscut y que ha escoltat. Mhm. Uh -huh. Com a mostra, hi porta tatuat un logo dels ferrocates y el lluís molt content. Per tant, es com tota la gent de la periferia fa servir molt el ferrocarril, no? Y también es una mica de com a ¿no? El ferrocarril.
2: De de joc d'identitat, no? També, sí. Sí, sí. ferrocata.
1: Exacte. Eh, vale, I ja acabant una miqueta en la presentació i també en centrant el tema, en una entrevista, Amat confirma que si no hagués viscut una certa violència no podria explicar-la. Eh, per tant, diu, prou de demanar perdó tota la vida per la cultura en la que vaig néixer. Eh, la cultura que la resta de classes socials ni rec no reconeixen com a tal. I diu, prou d'arrosegar tota la vida eh, la síndrome de l'impostor. És a dir, ell el que fa és l'orgull de classe, el mostra com a antídot contra el desclassament que és també, estem ja com perfilant molt el tema no? també, i això també ho anirem parlant ell critica eh, i diu totes les que dibuixem bé de la meva classe jo crec que cap ni un s'ha dedicat a l'art no? i és igual com és, és això, no? Obrir el debat de, naixen uns predisposats a ser artistes i altres a treballar a
2: la SEAD Martorell? Més bé, depèn del barri en què naix que és, no? en determinats barris estaràs predestinat a estar a la SEAD, no? I si te dediques a l'escriptura com a vegades n'excepcions, com la de Mat o la de Mercè que hem abans, estem parlant una teoria que més tard parlem d'ella en part que és la dels escriptors impossibles
1: exacte, sí, més endavant la l'aprofundirem la ¿vale? eh, llavors, ell diu que tota aquesta perquè Amat diu que ella ell es reconeix molt rabiós diu que ell, ell, ell guarda molta ràbia dins perquè ha viscut molta violència el que passa que diu, jo no era un tipus fort per a poder estar eh, manejant drogues perquè no tenia un físic Eh, fort, ni era un guaperes per a poder estar amb totes les ties i llevar-les de calle, i diu, jo em vaig refugiar en els còmics, però la, meua, la violència passava per davant dels meus ulls, diu. I ell això, i diu que ell, tota aquesta ràbia que arrossega la convertís en art i ho en les seues novel·les. Per tant, eh, sembla que tenim un, un podcast molt testosterònic i també molt vinculat, podríem dir, que a tot el Principat. Però també, bueno, no, perquè ara farem molt altre contrapés, però també s'ha donat un poc així, no, no anem a demanar perdó per tot, Eh, però bé, bueno, amb revanxa, veiem que la violència és el motor que mou aquella ànsia del desquite eh, Restaurar una pèrdua o simplement el desig de ser normal i ser estimat I res, per anar traient o per anar movent aquesta ràbia Quim i a tots vosaltres, eh, vos regalem eh, aquest tema de Shakira
2: Sona rabiosa <ríe> Par, tremenda presentación que hemos hecho de la novela de pico Amat En referirme en lo que decía el otro programa En el meu plan de hacerme rico invertir en acciones de anagrama Porque sembla que todos los que publiquen transformen en una obra de arte Bueno, pues al mismo tiempo que tú llegas Revancha En par, yo caminaba por unes páginas Que evoquen entorns semblantes Me refiero a la novela que he llegido yo Al final, siempre ganan los monstruos La primera novela de El Huarma en pare, et confessa que vas decidir llegir esta novel·la per la prescripció de la faixa que feia Cristina Morales, que era molt atractiva, deia que era algo cosa així com Transpotting en un pueblo de Granà. I claro, si m'agrada Transpotting, doncs pues dic, hòstia, he de llegir esta novel·la. Encara que després sentim parlar l'autor i altra gent, no acabem d'estar d'acord amb aquesta comparació. Però bueno, sí que en tot cas és una novel·la que ens transporta a un ambient underground total. Ara t'explicaré per què. Esta novela, que ha editado Blacky Books, que para mí es un señor de cualidad, aunque que me he encontrado gente que discrepa, ¿no? Que si es un poco pedanta a volte, molt muy mm. modernilla, muy hipster, bueno... Esta obra se niza un poco de ese tópico, porque no es una cosa ni la otra. Y es la primera, como digo, del Juarma, que es el mal nombre de Juan Manuel López. Un gran ahí, pero que per ser ahora vive en el port de Segundo, mm -hmm. de Working Class a Pobre Obrer, también. Totalmente. Eh, la semana pasada vas a la suerte de ir a una presentación que feia de la novel·la en València, i escoltes un xic majíssim, va caure superbé, superpròxim, proper, un crac, vaja. Un poc en la línia de, de l'energia que transmeten la novel·la. A Aquest autor que està entrant en la quarantena, segurament els nostres oients el coneixen més que per la seva faceta de descriptor, per la seva part de d'il·lustrador, perquè les seues il·lustracions, carregades d'un humor molt negre, triunfen bastant en la sarsa. Eh, és conegut, per tant, per la seva faceta d'il·lustrador de comiquero, de fancinero però tot en el món de l'autoedició de l'underground no? de... o podria estar en el tenderet de de València, no podríem dir
1: o sigui, en les,
2: en les marxes sempre en la part més punqui de la societat encara que sense ha llicències en filologia hispànica però no ha treballat mai de res en a això al contrari no ha, sigut, ell... no ha
1: acabat d'un institut?
2: no, no, no <ríe> que eh, no ha marcat la seva biogràfia suposo que sí, perquè tot ha marcat però no ha sigut una cosa que tu veges en la seva novel·la sí que veus la resta de coses que ha fet en la seva vida veus que ha treballat pues, en la oliva de jornaler, bareando de cambrer, d'obrer de, de la construcció entre moltes altres coses en definitiva, un tío de la working class parlant sobre la working class
1: Genial, llavors eh, ja estem també amb el que fa el mateix per tant la geneologia d'autors que tenim avui mateix que tenim avui, de... o sigui, estem una mica en la mateixa Estem en la classe
2: obrera mm. encara que si sóc soc sincer no sabia si posar els protagonistes de la novel·la en aquesta etiqueta perquè Curro el que es diu Curro assalariat, poc sí que n'hi ha els que treballen realment sí que n'hi ha de la pandilla que són 4 o 5 ni algú que se guanya la vida durant el dia encara que després la perga durant la nit però bueno una cosa muy curiosa en part, esta novela Sasolmanaiser van a ser en un grupo de Facebook. Eh, el autor, que como te he dicho triunfaba a sus gestaciones en Sarces, va a decir que a hacer un grupo privado de para publicar unas cosetes y que cualquiera se uniera.
1: Es una tendencia actual, eh, están surgiendo muchas novelas desde sí. las redes sociales.
2: Facebook está bastante moda ya, pero bueno. Bueno, sí,
1: Facebook sí. Sí, eh...
2: pero en todo caso es una novela, es el que va a comenzar a ser un grupo de Facebook a un, una sesantena de personas anaven llegint dia tras dia les històries que el Juanma desgranant, de diferents protagonistes, que després va anar ensamblant i que finalment s'han transformat en el llibre que ara tenim en les mans. En aquest llibre, al final sempre granan los monstruos, el Juanma explica la vida d'una colla d'amics, de Villa de la Fuente. Un xicotet poble imaginari, situat en l'extra de Granada. Eh, són una colla de xavals que estan apurant a ja la trentena, i sinó no una cosa que els uneix, podem dir que és la seva adicció a la cocaïna.
1: Eh, ara, abans també hi ha molta droga, eh? Bé, bueno, sí, clar, que és que mou... La mou, mouen la droga, clar. mouen la droga.
2: És es que és l'ambient que vos podeu imaginar, un ambient mm. ruralot, quinquis de poble, amb un poc de síndrome de Peter Pan, que no volen assumir responsabilitats, molts viuen encara amb les mares, que es passen el dia al bar, jugant a la play, de trapis, en baralles, un món marginal que encara que pot ser que nosaltres podem dir que no pertanyem a ell de manera directa, segur que ens és ben familiar. I és que si pensem pocos pueden localizar en los nuestros pobles, un Lolo, un Juanillo, un Dani o un Liendres, que son el nombre de algunos los protagonistas de esta novela.
1: Vale, eh, siempre también interesante, eh, y creo que también es muy proper, ¿no? Ho hemos visto todos el que tú has dit y bueno, yo lo que te he dirte de es que ya por unas unos páginas de guion y només he presentado dos novelas. Eh, ara hem connectat aquestes dues novel·les de perifèria marginal, una amb més fam de rebanja que l'altra però al capdavall comprensibles les opcions vitals dels protagonistes a falta d'oportunitats, delinquir no? A robar carteres eh, De fet, quan a la novel·la eh, Bueno, a la novel·la de Torne a la novel·la de Quico Amat, a revancha, eh, Es presenta al pare d'Amador Que es diu Napoleón Amador
2: Miren, Es diu
1: El Napo llegó a Catalunya al Baix Llobregat En el 65 Llegué aquí con 15 anys i 25 pesetas en el bolsillo Decía a menudo creia que la frase le absolvia de cualquier acto ilegal Que estuviese a punt de realizar Amat, en una entrevista en Rock Deluxe, deia que més que justificar les accions dels seus personatges, el que fa és explicar d'on venen, què els ha passat allà de la seva vida, sobretot de la infantesa i l'adolescència, perquè un cop una, una vegada coneixes el personatge, el pots comprendre, Crec que això és molt honest, no? entendre la procedència d'on venim. Eh, I de fet, retreua l'esquerra progre, eixa rebuig als seus adversaris perquè no es, dig no es dignen, des de l'esquerra, des dels llupis, no? no es dignen ni a conèixer qui són ni d'on venen. Eh, per cert, Quim, jo crec totalment en que l'adolescència i la infantesa són les etapes vitals que més et marquen, que més et conformen com a persona, i crec que tota aquesta ràbia de la que parlem va fraguant-se des de llavors volvía a hacer un pun sobre la familia el temita sí es que porque permol que la familia trata hacer mil putades como es el caso de protagonistes estarà, per a que es vincle siempre estará pero lo voy pero lo dolé en aquel es cas per aldollé porque estos dos protagonistes sobre todo en revancha han tenidout unas condiciones familiars muy complicadas y todavía haber muerto en sus pares porque ya ja no tienen pares o ya ja están morirse a quetos encara porten el dolor incrustado la ràbia ven a dins i moltes de les decisions que fan encara responen a aquest vincle indissoluble. Eh, crec que l'individualisme de Eloi és un gran dia per a ser una nova persona Eh, ens allunya molt d'aquesta idea tan important i és que és de la teua procedència perquè aquesta et marcarà per sempre més i afectarà a les decisions que prengues tant per si vols allunyar-te com si vols apropar-te de la teua família aquest
2: mm, rollo Mr. Wonderful, eh, autoestima sí. no sé què, que obvia les condicions materials, materials mm.
1: eh, i després també aquesta eh, idea de eh, romantitzar la teua família i jo també sóc super defensora de que tot el i lo dolent que tenim les persones ens ve de la família mm.
2: I crec que això és un tema el de la família sí. el eh, no, que has dit no la tries, te ve donada y es lo que te toca. En la novela que he llegido en el final se empeñan los monstruos, también está súper presente este tema, es un temón, es un tema súper importante. En este caso, la familia juega al papel de protectora dels fils y muchas veces de justificador total de todo el que fan. no importa que tu hijo un hijo de puta la mare sempre va estar ahí per tornar a rebre'l a sa casa perdonar donar-li el que ha fet o fer veure com que no ho sap bueno, i es nota molt, perquè són diversos personatges es nota molt en la novel·la els que tenen una família que els protegeix i els dona suport que per exemple, si tenen mono, estan quedant en casa no els deixen iniciar i qui té una família desestructurada, absent o no entre de família i va totalment perdut això es plasma molt bé però també es plasma l'altra cara de la moneda com afecten els fills als pares a les mares perquè te pots imaginar amb una trupe com la de la novel·la esta que t'he descrit abans com a fills pues les famílies també pateixen i també ho passen mal i per molt que tu com a mare estigues disposada a perdonar qualsevol cosa que passa al teu fill, això t' va cremant per dins i se va notant en la teva salut. i la prova és que un dels personatges més chungo semor, no diré aquí perquè no vull fer més spoiler, un semor i quan ho fa, la seva mare és que es rejuveneix. rejuveneix moltíssim. De sobte se fa un Facebook... Eh, va al programa de Juan y Medio y con esa un hombre y se va a Bey, bueno, que es en Andalucía es como eh, la meta de la realización de la tercera edad
1: a Anar al Juan y Medio <laughs> sí, es... Sí, probar a... novio Me encanta porque también dismitifica la maternidad esta abnegada, ¿no? Mm. Es decir, como ha muerto el mi hijo ya no volverá a ser nada más Está guay
2: porque subvertís a eso, no oh, es eh, vida, vida, no vida Escolta, en par, ya hace un rato que estamos hablando, nos estamos enrollando muy bien y todavía no hay un tercer libro, que es el que hemos llegado a dos o millor dit, hem regegit Almenys jo he mm -hmm. regegit perquè no és una novetat Que no sé si vols presentar-nos-lo tu
1: Vale, eh, he de dir que el llibre No és una novetat literària eh, Però bé, eh, quin llibre anem a presentar? No, no és
2: una novetat, igual té dos anys Però sí. en este mundo frenético en el que vivimos Sí, editorial. vale,
1: però quin llibre anem a presentar? Per favor, quin llibre anem a presentar? Eh, presentem, com no podia ser, ser d'una altra manera Listes guapas Límpies d'Anna Pacheco és la meva crush i a vegades, la les, i a vegades som mi a ella i tot i, bueno, i penso que parli amb ella i crec que, per, per què el presentem? perquè en serveis de contrapès a aquestes històries, d'acord? ¿vale? Per perquè Anna Pacheco eh, el que fa en Listes guapas Límpies i el que també eh, podem deduir que el viatge que fa la seva protagonista eh, és el mateix procés que fa Kiko Amat com a escriptor però no els personatges de qui com en la novel·la. Què fan? Convertir, eixa ràbia de classe o no, o si més no, eixa... eixa... la seva procedència, no? E, com si diguem, fan això, eixa antídot, que és la, el desclassament, o la classe o la classe obrera, no? El que fan és com que la transformen en, en narrativa, és a dir, creen una representació d'això, val? Eh, si els, els protagonistes de, de revanxa, l'anàlisi d'estimats i ser normals es converteix en motor de la violència, en Anna Pacheco el que fa és racionalitzar el que li passa la protagonista i del desclassament o del no ser vista, de, de, de ser una classe de, de una classe obrera o de l'extrarradi, el que fa és prendre consciència de classe. No? fa això. Y yo bueno yo eh, principalmente vais a conectar moltísima en, en la novela deana pacheco y eh, cuando la va a llegir vais a pensar tan de vos la grey llegit el m primeromers mesessos de universidad
2: totalmente es una novela que yo creo que este programa programasorgeis a partir de parlar juntos en una conversa tuyo de esta novela sí y a partir de que desfillan y a partir de arriba que cuando más de arriba pero Ana pacheco a esta obra es un poco el germen de este podcast que voy a sentint sentiendo mm. eh, pero aquí no va conega Ega a la nuestra crush, Ana Pacheco ella es periodista eh, es creadora también de un de nuestros podcast de referencia que es Dibu Ciberlocutorio y en 2000DNU, la editorial Caballo de Troya le edita esta novela en ella, eh, Pacheco d'una vida a una protagonista que podríem dir que és un poc com ella, és la seua vida, no? És, és, és la gent que l'ha catalogat de, en aquest nom a vegades injust d'autoficció. Sí,
1: bueno, és la seua vida i la de molta altra gent que, 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 bueno, pues, així també obriríem un altre meló, que és el xarneguisme, no? De tota la gent dels fills de xarnegos, bueno, dels xarnegos perquè són fills que han vingut a Catalunya, i també podríem obrir el debat de xarneguisme versus assimilació cultural, no? De tot mm -hmm. el que ha fet Catalunya d'assimilar tota aquesta gent sí. que ha vingut. On, bueno...
2: Perquè la novel·la, en part, oients, bueno, ens eh, parla d'aquesta autora, bueno, d'una vida d'una protagonista, en el moment de trànsit vital de pas de la universitat, de de pas l'adolescència a la universitat. Un trànsit vital que, segons en quin barri visc no tot el món fa potser poques persones ho fan. I que per a l'autora suposa eixir del seu barri, un barri obler en la periferia de Barcelona, i conèixer en la universitat a persones que venen d'entorns molt diferents al seu. I que són, no sé com dir-ho, un poquetet, potser, pedants. No? A tu no et passa, en part, que la nostra generació o l'anterior a la nostra és la primera amb estudis universitaris en la família?
1: Uh, Bé, bueno, jo soc la primera filla universitària, però sí que és que he tingut cosins i tios i tot que hi han anat a la universitat, però sí que ho veig bastant. Sí,
2: a mi me passa que en la meva família els primers van ser les meves cosines, que potser tenen dos o quatre anys més que jo, i amb molta gent del nostre entorn som nosaltres els que estem en la trentena, els primers mm -hmm. que hem estudiat. No? Bé, bueno, en la novel·la de Pacheco, esta trama, la d'ella de que va a la universitat, se barreja amb els seus records d'infantesa en la relación que tenía con la su familia o con la su amiga de toda la vida, yaiza un nombre también muy de periferia ¿no? es una novela que sintetiza muy bien algunos de los temas de los que estamos hablando hoy bueno, avicemos que sonará un poco de latino en este programa pero es que es la banda sonora de los ajores sorry, no sorry Salom, <risa> the king is back Després de presentar els llibres, ja tenim el plànol del programa i ja portem mitja hora. Bueno, anem a abordar a través de les pàgines d'aquestes lectures alguns dels temes que, que ens ocupen avui, no? El tema dels afores, el tema de la classe obrera, és un tema molt ample, molt difús, que té moltes cares, però que hem d'intentar sintetitzar en la vida de càrrec, en la vida marginal. Un dels temes dels que podem començar parlant, per exemple, és del dia a dia en els barris. Un dia a dia en el carrer, no en el temps que es passa treballant, sinó en el temps d'oci, en el temps mort, podem dir. Podem parlar infinitament d'això, però jo us proposo que comencem anar al tòpic, perquè els estereotips, vulguem o no, ens fan la vida més fàcil i ens agraem. I Estos tòpics ens porten a un dia a dia que té lloc en un espai geogràfic concret, que pot ser urbà o rural. Si és urbà, estarà marcat per aquesta arquitectura de perifèria, els llibres dels pisos barats, pocs espais verds, molt de ciment... I si és rural, pues estarà, serà un dels pobles de mosatros on mm -hmm. de la imatge bucòlica de la ruralitat s'amaguen drames. Eh, jo tinc la teoria en part de que quan més xicotet és un poble, més droga Quan ha.
1: Com més xicotet quan més beato, eh?
2: Com més beato pot És
1: a més beato també hi ha droga, eh? O sigui, sí. ho, bueno,
2: ho dic pel meu poble, eh? Este dia a dia, tirant del tòpic, pot tenir en els banquets del parc un dels seus emblemes. I aquest banquet, en els que els xavals que no tenen un xavo o no tenen para per als bars, se reuneixen, mengen pipes, veuen la vida a passar.
1: Això ho hem fet, en, mes, en major o menys mesura no ho hem fet, ho hem fet, tots. Tots, hem fet un tots, un banquet assignat.
2: Sí, 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 i els que tinguem més sort potser tenen un localet on tenen la play i poden passar de jugar al Call of Duty, eh, i no, no estic d'escriure els meus alumnes, Però... encara que ho Què és el Call of ser, Duty?
1: És sí? un joc actual o de l'època?
2: algo atemporal esto ah, es de, de disparos vale, vale,
1: vale d'acord
2: qué poca cultura de calle tienes
1: de calle o o yo jugaba a Barbies mientras tanto también bueno ahí hay un temilla hay un también. tema de género Exacte. ahí es verita,
2: es verita yo estoy describiendo aquí a los las chicas están en un banquete al costo de los centavetes menzánseles menzán men pipes son mía de mananza en la suba motillo porque ya ni habrá algunos que tiran motillo
1: vale, vale
2: bueno, total la motillo que es el símbolo de libertad un símbolo de estatus social uh -huh. que Mestaru será el sartreón amarillo tuneado Bé, bueno, pipes, porrets, passets, play... Les quatre P's que definissin la nostra adolescència. Mentre això passa, en part, en algun moment arribaran els botellons, arribaran els resaques. Pot ser després si Euraki s'atrevirà amb drogues més dures. I la violència, no l'oblidem, que sempre és una possibilitat. Perquè m'has mirat mal, per trepitxeos... Perquè he de mantenir una pose, perquè has fer la meva masculinitat fràgil... No ho diran així, però a més se'ls paraules, però ja sabem a què mos referim. En el final sempre ganen monstruos, els monstruos, els protes són quatre amics, com ja he dit. Quatre amics que no tenen ja edat per pa passar-se el dia al banc, però que ho han fet. Quatre amics que quan parlen del seu passat, l'escenari que evoquen són espais perifèrics, abandonats, prens de yonquis, dels que se fan amics... Quatre amics dels que vos ho reconec, tinc un preferit. I el meu preferit és el que anomenen el liendres. Vos pues vull llegir un fragment de la novel·la que habla muy bien de su personalidad y de cómo son las relaciones sociales en este, en este grupo.
1: Vale, antes que comiences a leer el, el fragmento, cuando eh, estás hablando sobre los amigos, yo tengo la sensación de que siempre que vuelve al pueblo Eh, eh, sempre estan els quatre amics que jo i a ja, mi ja eren un poquet majors, però que continuen seniu o sea, com si no passava el temps no? síndrome de Peter aquesta sí, temporalitat de quatre, dels quatre amics que sempre fan el mateix i que per molt que passa el temps i ell diuen les mateixes bromes i diu, hòstia, canvia no? sí. no, no, un dels de
2: teus amics pot ser el Liendres a a sí. que el Liendres té una fantasia que a mi me pareix brutal molt tierna, encara que demà una mica perversa que és la mm -hmm. fantasia de l'amor bonito a ver, ¿Tú que... sabes lo que es el amor bonito en par? No
1: sé Mira, tú tienes que un y vale. vorás
2: Vale, vas a ficar a andaluz Espere que no me tilden de tópico de apropiación de eso, cultural De apropi apropiación cultural Pero que os bueno.
1: encontré,
2: eh Yo a mi Lolo lo conocí desde chico Tela de tiempo, desde la guardería, tío Juntos nos sentábamos Con mis babis azules Uña y carne eramos mi Lolo y yo Allí, mi Lolo, mi Dani, mi Joni y yo El puto equipo A Colegas de toda la vida Una puta familia Y yo, el liendres Siempre estoy pa' tos que sí, que a veces me vacilan, pues ya sabes cómo son. Que si sí, dónde vas con el pelo pintado de amarillo, con los aretes, que pareces maricón... Que pa' que te has tatuado liéndose en el pecho... Que ya sabemos cómo todas cómo te llamas... Yo qué sé. A mí siempre me toca. Pues eso, ser el colgadillo gracioso. Y hostias, tío, yo qué sé. Pues también tengo un corazón dentro del cuerpo. Y las pavas, pues no me toman en serio. Yo qué sé. Yo voy buscando el amor en plan bonito y tal. Pero es que me sale de puto culo con todas. Con la última que me follaba, por ejemplo, del Tinder... Empieza con las movidas Que si siempre hacemos lo mismo, siempre hacemos lo mismo Pues claro que hacemos lo mismo siempre, pava ¡Follad en mi coche! Pero si tú quieres, hacemos algo distinto Pues mañana nos vamos al Quinepolis Y yo me vengo arriba y me digo Liendres, esta pava va a ser tu amor bonito Y el otro día, yo qué sé, que voy a buscarla Le pongo un WhatsApp En el coche te espero, nena Y nos vamos al Quinepolis Y yo ahí, todo vacilón, maqueado... Fumándome mi porro, con el brazo apoyado en la ventanilla, presumiendo de las de gym, enseñando mi estatus... Bueno, el puto del bambo. Vamos, y ella se flipa cuando me ve. Pues normal, y tenemos que parar en un descampado echar un polvo antes de llegar al Kinépolis... Bueno... Y entramos al Kinépolis, y aparco mi sal león amarillo, y nos bajamos del carro. Y la agarro del brazo, y yo qué sé... Mi papa y yo parecemos estrellas de cine, y me monto mis fantasías del amor bonito en la cabeza, Y ella me dice, Liendres, vamos a mirar la cartelera para elegir peli ¿Qué cartelera, pava? Y pues la cartelera Pero si ya sacó las por internet ¿eh? la entras para ver la última de los Transformers <risa> Estás de broma, Liendres ¿Qué broma, pava? Y me pone la cara esa rara Ya sabes, la de cuando alguien... Pues, que no te entiende, tío Que la gente no tiene empatía, yo qué sé Bueno, pasamos a la peli y mi pava con el cabreo Ya ni quiere palomita ni... Bueno, nos sentamos Y ya ni me mete mano ni nada no han pasado ni 30 minutos de peli y ya han hecho casi 200 explosiones, yo qué sé. Se lo digo a mi pava, pues para que vea que también entiendo de cine. Pero se mosquea más, se levanta y se va. Y yo, Uf, no me jodas, que el mundo está a punto de ser destruido por los putos autobots. Pues a tomar por culo el amor bonito. Me saco el teléfono, me voy volcando mis lonchas con disimulo, tío, y ahí me quedo solo. Viendo cómo los Transformers, pues que vuelven a separar a la humanidad. Y la pava pues supongo que me deja, yo que sé, porque ya pues no me wasapea fotos guarras.
1: ¡Guau! Wow, eh...
2: Es el amor bonito, como una idealización súper del amor, como una esperanza que el traga de la vida de merda que porta, pero también de otra banda es la excusa para acabarse en un capullo. porque un día me rompieron el corazón? porque una pava me dejó? Yo soy un capullo de con todas. No sé si me pillas el rollo de hacer sí. amor bonito de las doble cara Sí,
1: pero yo a banda de lo del amor bonito que me ha semblat Pero quería felicitarte porque lo has hecho súper bien O sea, lo has representado muy bien, lo has teatro al instituto Es que
2: vengo de pueblo Ah, vale tás. Que pero, soy de la Vega Baja Es de la
1: Vega Baja Jolín, pero lo has hecho muy bien ahí la declamación esta Lo has hecho genial, guau eh? wow. Muy bien. Bueno, a mí eh, lo que hace de, lo del amor bonito es eh, poco imaginaria que esta idea, ¿no? Y ahí los dos entrando y que parecíamos estrellas de cine y todo. Y pero y y me agrada la idea o el concepto Eh, y crec que cala moltíssim més en la clase treballadora, no? Eh, més que en les clases benestants, perquè de la
2: manera com no? Sí, mm.
1: perquè és com que les clases benestants desde de saben que el matrimonio forma, mate... forma parte de la mateixa moneda que el patrimoni. Mm. Eh, de fet, es pot veure en els personatges de Revancha, com per a uns, la familia que els queda, porque es molt poc o les persones que... a les que estimen, eh, es intocable. I, per exemple, ho podem veure en el César o en l'Amador, perquè diríem que ells són uns lúcers, són els antiherois, no? Però, després, les decisions que acaben prenent són les decisions menys, més honestes. Perquè, per a altres costats, per altre costat, eh, tenim a, a, al, al Cid, l'Alberto Cid, que t'he dit abans, i aquest tio es torna un, és un psicò, És un psicòpata, i veiem que la família per a és la Parador, eh, un, passa, un passaport des d'on mostrar-se al món, val? Eh, però també aquests vincles importants en la esu de la família eh, eh, o de l'amor, no? eh, es veu, Es veu també en el llibre d'Anapacheco. Eh, veiem tots els codis intents entre la iaia i la nena, entre eh, com es mostren els vincles d'uns i altres. per exemple, els vincles freds i, de, i en els amics de la universitat. que ja tenim altra vegada aquests vincles. No? Uns amics, Eh, que només queden eh, per a comentar pel·lis coreanes a pisos de l'Eixample de sostres alts i hidràulics mm -hmm. i la protagonista i jo també, no? ens preguntem quin tipus de festes són aquestes no? que anem a parlar de pel·lis eh, i això directe, jo connecte molt concretament en quan jo vaig començar a la universitat que m'entra mal de panxa només eh, de, de recordar-ho eh, quan per a mi l'última pe·li que havia vist al cine era El diablo vista de Prada de la Meryl Streep ¿vale? eh, que per favor quin terra et traga més gran perquè, clar, així és quan comences a adonar-te'n que tu no eres com certs companys de la uni que sempre n'hauran que, que sempre en sabran més que hauran llegit molt més, que hauran viatjat més i tu aniràs en el teu, poli, en el teu polo de Tommy Hilfiger que el vas comprar per a la comunió del teu i pijo però l'última pe·li que has vist és El puto diable heu vist de Prada i els teus companys mentrestant comentaran una pe·li de la guerra d'Algèria que tu ni flaues i tu t'esforçaràs a llegir on the road i altres obres de la generació bit i t'apel·laran menys zero perquè, però continuaràs esforçant-te perquè segons els teus companys Kerouac és brutal i és l'hòstia i s'ha de llegir i aquests mateixos companys s'obriran un bloc per a intelectualitzar el futbol o inclús el ping-pong i parlaran de Maradona amunt, Maradona avall i tu pensaràs en la boca xicoteta i diràs, però este tio no era un assajador i vinga, jo me'n vaig a casa a estudiar Walter Benjamin, Hannah Arendt i Carl Polangi
2: de llegir Cortázar, que també jo reconec que era, quan vaig ser a la universitat, el autor que... De referència, Que no? em no? sí. feia emular-me més per ser un intel·lectual, no? I sempre llegim el capítol 6 de Ralluel, les ligues toco mi boca con yo la va... toco yo
1: he de reconèixer que jo vaig abandonar a Cortázar en la prim... eh, a Rayuela, la primera les primeres pàgines no em van enganxar i de Cortázar he llegit un llibre de contes que el, el, esta, el perseguidor que és super famós i tal, no em va enganxar menos zero i l'únic que em va enganxar va ser un poc l'autopista del sud, però vaig així sí, és venga la generació Bid i venga Salinger i sí, Salinger és un cabron si és un tio que no té cap responsabilitat afectiva que també és un... Eh, el Holdon hold aquest però era un malè però això era l'obra de l'artista sí, bueno, 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 és una narrativa patriarcal que clar, jo, pues, pues, bueno, pues jo em feia l'esforç i deia, doncs pues, vale, sí i clar, i, jo tenia pues, un embolic molt gran i ara amb el temps veus que el capital cultural el famós no era cultura sinó era capital i una cosa més perversa que diu l'Aurígid Bassallo el capital cultural és una performance és performatiu com també era performatiu en el meu cas vestir posar un, tom, un polo de Tommy Hilfiger perquè ja veus tu o com també és performatiu vestir de Quechua però vaja eh, i, això, i ara pues, jo pues, estava molt desolada en tots tot aquests codis que començava a conèixer i que no ben bé no tenia i que ara amb la distància pues, ja els, acabes, bueno, els entens i d'ahí pues, bueno. també hi ha una certa ràbia perquè t'he de dir
2: tot això que descrius de la Pacheco i que tu també te portes cap a tu cap a esa part de primer sí. de carrera suposa que està basat un poc en hechos reales ¿no?
1: sí, exacte, i també el que diu la Pacheco de que aquelles persones que tot i ser més primes que tu pesen més i que ocupen més l'ambient jo, jo això, és que ho he vist? ho he vist? o mm. sigui, ho, ho, ho he pogut sí. percebre llavors crec que, que o, o aquelles persones que només volen viure en pis de l'Eixample en pis amb els sols hidràulics o perquè de russafa o de Josafa, exacte, com a, ja has arribat al top de la teua vida, és tindre
2: sí. un pis amb hidràulics. Pues... Sí, i parlar de cinema coreà, que bé, bueno, hem parlat de cinema, però la música, que en part? És que la música potser és un dels elements que millor pot definir les identitats, no? Eh, quan pensem en qui som o en què hem sigut en algun moment de la nostra vida, sempre hi ha una banda sonora de fons, sobretot quan eres adolescent i ves d'alguna tribu urbana, no? Jo sigo raper, jo sigo punk i... bueno... Pero también ahora, hoy en día, no se escucha la misma música a todos los barrios. No se escucha la misma música a La Coma, que al El Cabañal, que a Vení que a Rosaza, que allá a L'Example, ¿no? Eh, en el libro que tú has llegado en parte, en revancha, los protagonistas, ¿quina música escolten
1: Bueno, el llibre está preñado de referencias musicales. De hecho, hay una playlist, pero si la voléis buscar... Espera,
2: déjame adivinar, escolten grupos de hoy, hoy, hoy...
1: Ah, això de skin, no? Sí. No, no escolten això. No, no, com que no? Ah, no. Per què? Per què no escolten música esquineta, o com vulguem dir-li? Eh, perquè pensa que un primers, el protagonista, eh, Amador, és homosexual. Per tant, eh, les cançons que hi el calmen, que el porten a ell mateix, que realment se pot sentir lliure d'etiquetes de, de, i poder ser Eh, diguem, més fidel i mateix són tota aquella música que no sé si podríem denominar, denominar música queer, m'invente o posem-la a l'etiqueta, no ho sé mm -hmm. però bueno, ja el veus a Fran Amador, amb les seues botes, amb la seva, amb la seva bomba, bomber, tot, tot eh, de tatuatges i rapat anant-se'n arrebentant caps i abans posar-se en el Wildman, perquè en aquella època era el Wildman, eh, cançons com Madonna, Cindy Lauper o Alanis Morisset amb It's like raining on your wedding day
0: na, na
1: na abans de començar a arrebentar no caps en, en la plaça Concòrdia, que està al costat del, del Camp Nou no? llavors, esta és la música que apareix en el llibre tot, sí,
2: tot, no? No tot de música
1: tot de música queer, de... però a mi Madonna és la grande, no? i de fet eh, a a Samare, a la a la madre de de Damador, le grabamos la aute y cada vuelta que escuchaba aute, reben, de hecho un día va a reventar la, la, la radio del coche porque estaba sonando aute. Por tanto, la música también forma muy parte de de los protagonistas. Pero ya de la música queer, que no sé si podríamos decir que es un género o sí que al menos sí que hay una representación, Eh, crec que també és ara el moment de reivindicar la música de gasolinera,
2: no? no ese concepte me puto flipar
1: És a dir, tots sabem quina és la música de gasolinera Quan anàvem, paràvem la gasolinera dels nostres pares i veíem aquells aparadors de plàstic que giraven i que trobaves... Fantasia, eh? Exacte, que trobaves al Fadi, que trobaves a Rocío Jurado, a les grandes de la Copla i també la nostra generació trobàvem ja els cassets de les Spice Girls, aquelles portades sí. blanques El Pedacen
2: Triunfo també. o el Crime Mix
1: També, eh? Correcte, sí, sí. I, I clar, i dius... Tornan a que es género de música de gasolinera que representa la España cañí y está una miqueta tornan, ¿no? O al menos... Un eh, rollo cañí
2: este, la reivindicación de Simón.
1: Un poquete, sí. Creo bueno. que, yo creo que, que el referent ¿no? es Puchito Pucho Zetangana.
2: <risa> Mi amigo <risa> de puta encanto también. <risa> eh,
1: el que... Por ejemplo, eh, la, la, todo este imaginario El review o el mostro en sus videoclips Como por ejemplo en la de... Es el de Tú me dejaste de querer Sí,
2: que es un poco como ella va en una entrevista música de coches de choque Un de poco es eso
1: Es los blocos estos de edificios de protección oficial Es mm. banquets y la pava Y el liendres, o la pava... Eh, que podria ser... Eh, eh,
2: con las palmas, con las palmas oyendo música ahí en el mòbil comiendo pipas
1: i crec que això ho està representant i aquesta música de, la gas, de gasolinera la crítica, la crítica musical, eh, evidentment la deixava de banda, perquè no era música de bon gust no? Ara
2: Camela va a Consells de Divers en València, però ara quants anys ha tingut d'estierro de, de de i de només ballar-la només
1: ballar-la com eh, en verbena, efecte, el, de la efecte de maquillatge no? és a dir, eh, la balla per a sentir-me més cool o, ah, sí. més, o més del petardeo però eh, com jo, jo em vaig a casa a escoltar o àcids, no? que, que mal ha fet l'indi també <ríe> però vaja, eh, llavors eh, tornant una miqueta a, a això, no? està dignificant eh, tota aquesta Espanya canyí o tot l'imaginari que fa repara tota la vergonya de classe amb el seu nou disc y en un artículo que va a escribir Juana Dolores, sí, ya sé que vols rajar d'ella. Sí, es
2: voy a rajar un poquito de ella, pero bueno, de momento dice que la alabes claro. un poco. No,
1: no, no, yo eh vos recomané un article que va a escribir en la Roc de Luxe y que ella de ella que eh un desproblemas un desproblemas de la esquerre es que es eh, esto total referencian -tot que fa referencia a lo aspiracional, que es como un tema tabú, ¿no? Que diu, alguno de la working class vol aspirar Eh, y si quiere expirar, eh, no lo dejen no del todo expirar porque si no es como si estuvieras traído a la, la, la tu clase. Ella diu que eso hace tan ganas, eh, pues lo ha podido hacer, ¿no? Pero eso eh, es como, hace tan ganas cuando va publicar el Madrileño, van a poner todo una lona ya grandísima de frente del Pans and Company donde trabajaba.
2: ¡Guau! Wow. ¡Premenda I... acción!
1: sí, bueno, activismo. Vale. Y a vos, eh, es faixo o es una es una manera de hacer una revancha de clase, no, lo sé, no, no
2: sé, sé. No lo sé, que soy, ya sabes que yo soy ultra fan de cetangana, me agrada mucho, pero en este tema yo creo que es un asunto más de narcisismo que de revancha de clase. Entonces, casi que ir representa esta cosa, este tema aspiracional, ¿no? Cuando habla de, de que piensa en el les, en nits que va a soñar en portar el peso del cadenón en el coi, ¿no? O le falta el amor, pero tiene todo el dinero que tiene, sí, ¿no? Sí, eso. Y, y es, parla de eso. Es o qué has sí. hecho,
1: Puchito, para que te escuche tu España, ¿no? Dinos el <ríe> sí, misterio, ¿no? Sí, pero ¿no?
2: narcisisme, pero que hemos sagrado un poco. ¿vale? Tú te has creído que por ser yo bueno
0: puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me he cansado, uh! que hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote. Porque te he perdonado, pero hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote. Echalo. Tú te has creído que por ser yo bueno que puedes ir pisando por donde hay ¿A qué el sitio donde estoy cayendo? Pero con la misma cadenio te puede decir siento porque estás
2: fierto que me cansé. Eh, eh, al tema de la música en listas guapas limpias, la protagonista, ni a un momento de la novela que es brutal, que cuando es cuando están en la fiesta esta, a la que va eh y están ahí parlando todos y algú le demana que fique música le demanda por contar algo.
1: Wow.
2: Y y en ese momento me un momento de ansiedad total, porque no tenía puta idea de qué posar. No no con Escap Group que vaya acorde a mi sentir, que ella allí está en junio, de
1: pelis coreanas, claro, dices
2: tú que va a posar. Y la multa es que todo el mundo se fija en ella y la mira y está esperando que posea algo, cuando seguramente ninguno haría, pero bueno, te la sensación de que todo el todo están mirándola y censurándola. Que per se en la novela un espach en Savage Show un dels grups dels que ja no ha sentit parlar mai, però la gent d'Estem Torparla, és Pulp. El, el Pulp de la nostra capçalera de... que bueno, jo no només conec common con people, però... Hipermanell, no serem... possiblement. Hipermanell, exacte. <laughs> però en part, no serem una mica modernillos i hiperdans també nosaltres?
1: Qui sap? Qui sap? <laughs> pues, <laughs> no sé. Eh, ja hem dit que el capital cultural és performatiu.
2: Sí, <laughs> bueno, total, que mentre la protagonista de la novel·la intenta ser del pas, Qual li demanem que poso una cançó, el Unix Groups que le pasen pel capson, pereza, la oreja de Van Gogh, Operación Triunfo, Malú, Alejandro Sanz o Kin África, el puto Kin África. <risas> y cada y solo lógicamente gaban aquel entorno. Pero bueno, pero, 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 sense dubte, el grupo estrella de la novela, el grupo estrella de la infancia de la protagonista, de la autora seguramente también, de mí también, es Como no estopa. Esto es estopa. estopa.
0: Fui a la orilla del río y vi que estaba muy solas, vi que te había dormido, vi que crecí en amapolas, en lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria, yo me fui para ti derecho y así en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa,
2: Decirlo, yo he recordado una escena que yo también vivía cuando tenía 11 12 años y en el su primer CD, bueno, cassette, lo petaba, allá por el año 2000, que recordé andar en coche a mis mis padres, sentidlo yo desde el siguiente raere, y me entraba con una especie de vergüenza pícara cuando era algún taco, cuando era yo de no hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Bueno, la novela, en la protagonista de la novela es muy fan del sextopa porque es el grupo preferible del chico que le agrada, que es algunos años más que ella i comenten sempre que quan tornen de vacances aniran a Cornellà a visitar el bar dels pares del de Sestopa. Igual, no saps quantes voltes he sentit la gent parlar de visitar aquest bar, ni t'ho imagines. I sempre pensa en una cua de fans fent la volta a la mansana a causa de l'èxit dels fills, i els pobres pares allà, corrant, compaginant, ficant carajillos, amb firmant autògrafos, eh, atenent als clients i als fans dels seus fills, entro orgullosos i cansats de tanta fama, i bueno, és un, un dels es... puestos que m'he imaginat moltes voltes Has no?
1: idealitzat totalment el com a locus amoenus eh, del, de... Totalment <ríe> Ruta por l'Hospital de Llobregat
2: Per Cornellà, por Cornellà, ah,
1: Cornellà vale,
2: Bueno, sí. siga con siga, no hi ha dubte de que l'estil que representaven el Estopa i ese rollo flamencoso eh, era un dels de estils preferits de les cases populars Ho ha sigut almenys durant un temps Ara mateix, jo no sabria dir si això seguim sent igual Jo crec que no porque mirando a los mos alumnos que hay un poco ese perfil, el estilo que me supeta es el trap. La pose que me supeta es ser de calle. Es el rollo cuando mes dri, con mes cansta, mi que quería y ya comenzó mi i està com de moda ser de calle. Totes les meves alumnes de l'institut, d'institut públic, s'ha de dir, ho fan. Chavals de 13-14 anys eh, fent apologia de la marginalitat, de la delinqüència, escoltant el morat, adoptant una posa de malote, quan són uns xiquets perquè tenen 13 anys i la seva mare encara els ha de fer el sopar cada nit i agitar-los, però bé, bueno, van adults de malotes. Sí, totalment. Eh, és com una apropiació o reivindicació dels ambients lumpens Y yo no sé si aquí ni hay algún tipo de conciencia de clase o crees que no? yo creo que es puro postur individualista? Yo a de la droga. No, 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 no,
1: no, 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 no. hay una reflexión I de hacer no hay acá reflexión y de hecho lo que has dicho, ¿no? Que van de lumpens en contraposición no son como son institutos públicos no ni han ¿no? Pero diría que al final Eh, la perfor la, el performance és el mateix darrere, no, està buit, no? Está bueno, i no, els Cayetanos igual no ho fa. I
2: de no fet, polític, si els preguntes són com, com ells, són com els Cayetanos perquè van tots en la vulnerabilitat d'Espanya sí, en el Canell, sí, sí, per, sí. Molt de, per molt de calle que siguen, saps? Sí. Jo recordo quan tenia la seua edat que jo anava de rapero no sé si me imaginas, porque yo de rapero. No te
1: imaginas gente, andan de rapero. Y pues sí,
2: grafitis, no sé qué... Bueno, había que siempre como una atracción en esa cosa mm. que es... En aquel momento era lo marginal. Después la cosa me va a pasar de moda, pero en aquel momento era una cosa marginal. Y ni había como una resistencia aparente a yo mainstream, una atracción lo marginal, ¿no? En el meu pueblo estaban los barrios que puchaban a la montaña, que vivían los gitanos, y vivía la gente que vivía más en el carrer. Y, a, y yo me miraba desde fuera, entre... y sentía entre atracción... Enveja i por. Volia ser com és, però em fia por ser com ells al mateix temps. Però sempre ha tingut una atracció, este món marginal, perillós, no? És com si donava lloc a que passaren coses, a vides emocionants... No sé. En tot cas, avui en dia en costa un poc trobar aquesta crítica social que tenia el rap en els 2000, en el trap. Pensa que és un estil, una estètica que s'està transformant, que té aparència de, de marginal, però s'està transformant en mainstream i que en tot cas no és incòmoda pel sistema al contrari, és superindividualista l'aspiració del trap és ferte milionari ara estic, estic eh, anant al tòpic eh? i segur... masclista, totalment eh? sí, però bé, bueno, són tots estils tenen ese punt masclista i estic anant al tòpic, segur que hi ha grups que se n'escapin i també estic parlant com un poc boomer eh, com l'adult que habla de los jóvenes que no els entiendo però bueno reconeguem les contradiccions i des d'on parlem i ja està
1: Sí, pero también, bueno, eh, que es, es un producto capitalista y como producto capitalista es individualista. Quiero mm. decir, no nos equivocamos, tampoco hemos
2: de romantizar sí. el trap. Sí, en todos los ni esta apología, ni en el tema aspiracional, en el trap no es cambiar el mundo ni mejorarlo, no. Es tindre dinero, estar con tu jacuzzi, con tu lambo, y tirando, y poniendo billetes de 500 en el cul de alguna pava, ¿no? esto es un poco la imagen que, que, al menos a mí, en muchos videoclips de los que mis alumnos miren, que en el patio siempre me van que les me arriba ¿no? I el tema al final arribem al tema de sempre, que són els diners. La importància dels diners, que també és un temazo del que hem de parlar.
1: Sí, els diners.
2: De que els tu, que els hagi tingut la teua família, que els tinguin la gent del teu barri, que estiguen tinguin en l'entorn on t'has criat. Vull, abans de seguir vull llegir un fragment de la final sempre ganen los monstruos que parla d'això. Atenció, diu, pude estudiar i vivir en la ciutat por les becas. Aquí parla un des de la pandilla, el despoca que han estudiat. No tenía mucha vocación de nada y tampoco me veía haciendo algo distinto en la vida que no fuese trabajar en el campo o en la construcción. Que no te cuenten patrañas. Que no te bombardeen la cabeza con frases motivacionales o de superación personal. El puto dinero es lo que decide qué vas a hacer en tu vida. Trabajar mucho no te sirve de, de nada. No puedes cambiar las cosas ni aspirar a tener un presente o un futuro digno si no tienes dinero. No puedes salir del agujero donde estás con sueños e ilusiones, con esfuerzo y trabajo. Eso es un cuento. Siempre he tenido que buscarme la vida para tener dinero Por eso empecé a trapichear Porque necesitaba el puto dinero Y con dinero todo es más fácil Y si alguien dice lo contrario, miente
1: Bueno, es una declaración de intenciones brutal y, y real, ¿no? Sí, es
2: que... en estos entornos donde se vio la novela De delincuencia eh, En estos entornos el trapicheo és una resposta poden dir a la precarització de la vida. Sí,
1: és, davant de la falta d'oportunitats sí. trapitxear.
2: Hi ha molts personatges que són gent gran que ha ja treballat aulia en l'obra, que sí. arran de la crisi se van caseses de treball i han hagut de plantar marihuana per sobreviure, són joves que no veuen cap altre exemple en el seu entorn, cap aspiració d'ascens social que, no que sigui a través del treball o de l'estudi. Tot lo contrari, són com illes individualistes perdudes. Jo sempre pense en naufrags sense història, sempre pensa en potencial revolucionari perdut que s'aprofitaria si s'identificaria en temes com la lluita per ser digne però que es perd en estar derivant nihilista un poc
1: Sí, m'ha agradat molt això de potencial revolucionari perdut mm -hmm. però també és això és que si tu no coneixes els teus rivals és el que diria també com pots saber d'on de has d'entendre les seves procedències Uau molt bé, eh, de fet eh, quan parles dels diners em ve també al cap una frase que vaig llegir no sé on crec que va ser també en revanxa però no estic segura que deia no és, ser, no és ser pobre és el miedo a ser pobre o sigui, ja quan la paraula pobre ja saps on el porta no?
4: i em diràs tu del poc que serveix
0: tot aquest temps que t'he dit
1: Hem de, ha arribat el moment vale, de desvejar una, de una, una de les sorpreses de d'avui eh, a una persona que a partir d'ara serà la nostra col·laboradora col·laboradora habitual i col·laboradora estimada eh, i en la secció d'avui en la que ens porta avui en la que s'estrena eh, Com s'anomena
2: aquesta secció en part?
1: Eh, s'anomena pensaments intrusius Wow
2: Depèn
1: dia que estic fent. Aquesta intrusa que tenim avui, in the house, és Lourdes eh, i ens dedicarà uns minuts a parlar, avui en aquesta secció, de llenguatge i literatura. Eh, un llenguatge que en les novel·les de les que estem parlant pren un protagonisme important perquè reflecteix l'ambient dels espais on passa l'acció. Un llenguatge marcat per l'oralitat, l'absència de narrador, l'eslang i la frescura. Així que, benvinguda Lourdes Agent Random Benvinguda Lourdes Al club, però és una Agent Random més Uau,
5: bueno, com esteu? Estic contentíssima d'estar així Super emocionada, molt, 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 molt agraïda Que em deixeu este ratet per a parlar de les noves obsessions Dels meus pensaments intrusius, que he de dir que no en són pocs I per res, moltes gràcies
1: eh, bueno, vén, A veure, que, que ens portes preparat Després també t'hauràs menjat tota la nostra xapa i estaré una miqueta també com...
5: No, no, jo encara no
2: Bueno, bueno, si ara arriba el seu moment.
5: Bé, doncs quan em diguereu que anàveu a dedicar l'emissió a parlar dels efforts de les perifèries és que va ser inevitable pensar en ella, un dels wow. pensaments intrusius que més m'ha acompanyat al llarg del darrer any, Andrea Abreu. A veure, és un poc fort dir que una persona és una obsessió que estic només pensant en ella? No. Però és cert que ella encarna unes quantes d'aquestes coses que doncs m'obsessione mm, en juntar l'adrenal en el cervell. La qüestió generacional, la qüestió de classe, la qüestió de gènere, la qüestió perifèrica... I totes aquestes coses ella les volca en la seua única novel·la de moment, mm. Panza de burro, editada mm. per Sabina Urraca a Barret.
1: Una gran novel·la que Uau. tots hem llegit. Sí, sí, anava
5: a dir que no crec que hi hagi massa gent que estigui escoltant este podcast i no la conega, però per si de cas, com som un podcast inclusiu, no? I tant. La presentarem mínimament, Andrea Breu és escriptora, és periodista i directora del Festival de Poesia Joven de Alcala de Nares, és i de l'any 95, és a dir, ahir, Millenial Tardana, vorejant la generació Z. Eh, Subraig aquestes idees, no perquè la vull agressotitzar, sinó perquè crec que és important, perquè són dos qüestions que travessen tant la seva narrativa com el seu discurs com a escriptora i com a periodista. Ella sempre parla molt del seu procés creatiu, de com la precarietat ha condicionat la seva eh, creació literària en París pareix interessant.
1: És un temazo. Com escrius, no? En quines condicions?
5: Exacte, i crec que generacionalment és... no sé, és interessant. De tota manera no obrirem ixe melonar perquè si no, no sé, estarem fins a demà així. Sí. I m'agradaria dir-vos com vaig descobrir jo panza de burro. Panza de Burro la vamos a publicar en junio del año pasado, ahí en plena escalada Y arriba a mí a través de una entrevista que le hace Laura Barrachina en Radio 3 Gran prescriptora, Laura
1: Barrachina Sí, o sea...
2: Una imprescindible Sí,
1: sí, una imprescindible Totalmente. y que y a efecto doble se enseña el mismo No, ahora estamos en, en Radio Nacional, estamos escuchando
5: la IA... El ojo crítico El
1: ojo crítico, però és que hi ha senyors a vegades, no? Sí, és un poc
5: boom el programa, però a bueno, bueno, la hora te queremos sí. Si no oyes ¿sí? sí. Bé, des del principi jo en l'entrevista ja, ja em vaig sentir captivada per, per la plom amb què Andrea Abreu para de la seva literatura Però sobretot em va fascinar que es tractara d'una novel·la escrita en Canari I ella transgredix no només la normativa castellana de los señores de la RAE però també transgredix la normativa canària i és molt interessant com ella parla de com quan intenta traslladar l'oralitat com ella mateixa s'ha de marcar uns límits, no? Perquè, clar, no pots transgredir per transgredir Bé, eh, a més de tot això, pensar de burro, parlar de l'amistat entre dues xiquetes que transiten la bubertat que com bé has dit abans, en part, eh, és una de les etapes més importants de la vida de les persones, no? Está situada a principios del 2000 Momentazo, ¿no? Que totes y todos hemos vivido Y que ahora está de revival Totalmente, el... vuelven los 2000
6: fuentes La fuente, fantasía del 2000 sí, sí.
5: Entre la música, la roba En fin, no estamos preparados El
2: logo de Gen Random es muy fantasía del 2000 Sí, es que
1: son hijos del 2000, a ver claro, En fin
5: Total, que ellas en aquel momento Comencen a descubrir la suya sexualidad Como podéis Abreu combina Muchos ingredientes que fan que en plena desescalada Esta novela era un must O sea, que així que amb una miqueta de por, per si se'm trencava el hype, al final me la vaig comprar i va superar les expectatives. O sigui sea, sí. que molt bé, molt bé. Sí. Per què em va agradar? Bé, m'agrada molt com escriu Andrea Abreu. Eh, crec que té un estil que transita entre la delicadesa i ser superpunyent, eh, no sé, també se li suma l'escatologia. Crec que és un, un equilibri molt difícil d'aconseguir i que poques veus narratives ho aconsegueixen amb èxit i Andreu Abreu ho fa molt bé. La novetat escrua és un adjectiu que normalment no ens ve al cap quan parlem d infantesa i, i de períodes vitals així en l'imaginari col·lectiu, però ho és i és molt interessant. Una les coses que em va agradar moltíssim, i això ja ho heu parlat, i em va passar també quan vaig llegir a Ana Pacheco, és que em vaig sentir representada en una obra literària. I clar, això fins ara a mi no m'havia passat, no generacionalment, no? Perquè clar, jo venia de flipar amb el Modena Grandes, l'única boomer a la que respecte, mm, per favor, que no se me caiga del pedestal, mm -hmm. que ha estat una filla falangista. Què? Que hagi estat una filla falangista. Hola. Wow. O sigui, però a més com musa del falangisme actual. Sí, 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 terrible Os diría que buscareu el vídeo en Youtube pero no. pero
2: no es la del discurso la de visión azul
5: No, no, pero... pero, a, pero, pero ha, fet, ha, fet una,
1: ha fet un discurso sí, sí, público
5: sí, 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 ella es reivindica como para Felicista sí, sí, Te verita.
2: compadí, Malmudena o
5: sea, Ostras Eh, Almudena no abandones el marxismo por favor te lo pido desde aquí la cuestión es que yo venía de llegirla a ella pero claro, Almudena a Grandes te la hace mamare aleshores yo podía sentirme más o menos identificada en algunas cosas pero hablaba de cosas que yo no había viscut clar, estem en aquesta crisi de l'adultesa que no sabem molt bé com ubicar-nos no? si eternament joves, si els adults no existeixen etc, etc, i de sobte apareixen veus com la de Pacheco, Andrea Breu Aja de la Cruz, tot i que és un poc més major però si compta coses, sembla que d'una manera o altra ens podem sentir identificades perquè ho hem viscut, i mola
1: mola mogolló home, doncs pues clar, trobar-te ja una miqueta i que a mi això també m'ha passat, eh? gràcies no? clar, o sí. o sigui, dir, ara, ara t'abraçaria
5: no, és com dir, d'acord, d'acord vale. Sí, va, està bé no, no, estic, no estic loca exacte, no, no. Exacte.
1: Eh, bueno, ja sí. tu, Passen aquestes coses Ja les sé, gràcies I ja veuré com ho faig jo després amb tot això, però...
5: Exacte Veure's en ficció Jo crec que d'alguna manera posa en valor la teva experiència Les teues vivències formen part de la literatura escrita I això no és no. qualsevol tonteria eh? El que veus és que la ficció A banda de reflectir la realitat També és capaç de generar-ne I això em porta a parlar del que realment m'ha obsessionat d'Andrea Abreu i de panza de burro, que és l'ús que fa del llenguatge Perquè més enllà d'exotitzar que parla canària i no sé què, un fisquito, no sé quants no Què fa Andrea Abreu amb el personatge? Ai, amb el personatge, perdó, amb el llenguatge? Genera la identitat dels personatges, és a dir, nosaltres sabem qui són Isora i qui és eh, Isid no por cómo lo narran o por cómo lo pueden escribir, que también, sino per cómo parlen O sea, son dos adolescentes de Tenerife
1: Rural, de clase obrera de principios del 2000. Que no han visto el mar, perdón. Exacte.
5: Que no
2: han visto el mar, aunque claro. son de la illa Y
1: en que van a netejar a casa de ah. los guiris hediondos. Que es eh?
2: periferia total. Eh?
1: Totalmente. Sí, 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 perdón, Lourdes, pero no, era no, no, importante no, no, no. decir que no habían visto el mar, sí, sí. con un esquema yo, yo me sé de Nápoles.
2: Que hablaremos de... el próximo día. Ah.
5: Clar, nosaltres sabem que elles són com són o són qui són per com s'expressen, per com parlen no? i és aquest eh, debat de si la llengua genera la realitat, si la, la llengua les reflecteix... Clar, és interessantíssim perquè no és que no haguerem vist mai aquesta eh, diguem, representació de l'oralitat en la literatura tot i que no és una cosa habitual però què fa Abreu? Ella trenca la jerarquia entre el narrador i els diàlegs perquè normalment veiem que el narrador està com per sobre, no? Com mm. que parla estàndard i després ja els personatges ja doncs, parlen com parlaven els, els teus amics Quim de, Del meu poble Del Juan Rà... el, lian, el Liendres El Liendres i sí, el Joni Exacte Però ella, tot, tota la novel·la està escrita eh, així en, en canari, col·loquial, oral, eh, de Tenerife rural En fi, una cosa que és molt important de assenyalar és que no hi ha glossari, és una decisió deliberada tant de l'editora com d'ella perquè no tenen cap interès pedagògic. Eh, Ells volen que, que el lector s'ins en la història com un estranger. No? I crec que, que és interessant perquè la literatura no sempre... pot ser pedagògica, però no, no sé. El no? estic en un conflicte jo no? Sí.
1: A part, és que el, el lector és estranger perquè no coneixem aquella, aquella visió de les Canàries. Per a res, per a res, per a res. dir, és que al final som colons, mm. nosaltres, no? Mm. O des de la resta de la península. Mm. Total.
2: Si, si mai anem per a passarem en autobús a pujar al Teide, no? Mm. Però no anirem al seu barri, que no és ni un barri, és com una cases disperses allà en la falda de la muntanya
5: ara que ens hem obsessionat igual sí, no? igual, igual que sí. la peregrinació com sí, el bar de, com de, de... dels pares d'estat. Però,
2: però com, com, el, com el blanquito que va a veure no, humor un món exòtic, no?
1: no? i veurem a tots els gossos per ahir, arreballats, prenent el sol... Bueno. Bé,
5: per què és ressenyable tot això?
1: No només perquè posen valor la
5: identitat canària, una cultura de classe generacional, de gènere, etcètera, sinó perquè... No estem acostumats i acostumades en els sistemes literaris que ens envolten, és a dir, l'Espanyol d'Espanya. Fa, faig menció a Espanyol d'Espanya en contraposició a Llatinoamèrica perquè mm. allí passen altres coses de les quals no en tinc ni idea i per tant no parlaré del que no sé.
1: Així valorem l'honestedat, del... eh?
5: <laughs> Exactament, i del sistema literari català. Que tampoc, estem molt acostumades. Mm, en l'Espanyol per què no passa? No ho sé, m'aventuraria a dir que per una qüestió centralista. En el català per què no passa? M'aventuraria a dir que per una qüestió de diglòsia, no? Per com la literatura o tot el que es crea en llengua catalana pareix que tinga la missió de estandarditzar, de normalitzar, de normativitzar. Per tant, tens fa no? Com
2: nosaltres, que som un podcast en València. Som
5: Exacte.
1: un podcast en València, eh? Ojo, cuideu a l'adjectiu. Exacte.
5: És nostra
2: missió.
1: Però escolta un moment, això en la literatura catalana, almenys en la que es fa el principal, pot estar canviant? Es desperta una gran força de l'Ebre, dic, sí, dic. Exacte, Maria
5: Climent amb Gina, super superrecomanable. Laia
2: Viña, s'ha molt jove i escribe molt bé, mm. com Pero... una abuela.
5: Maxa sí. Rojals ja fa uns anys també, va, va escriure Primavera, Estiu, etc.
1: I a a València que ha passat també. I a
5: València, clar, en fi.
1: Posa'm eh, al València... pues dia, pues dia, que no tinc Twitter.
5: Última última polèmica així remarcable a Twitter, Noruega. Noruega, el gran hit. Bueno, yo estoy encantadísima que, que una novella en València siga com l'èxit de Supervendes sense ser, eh, Mira i Trencat o el que siga sí, sí. sense ser una novella d'institut, que
1: ojo, mira, a, a Mira Trencat, sí, 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 eh? sí.
5: rodoreda, fan sí, número 1, sí
1: sí, 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 y de fet, eh, Noruega a tope, no la llegim, sí. la llegim, eh.
5: Sí, porque es va generar un debat perquè arran d'un article de Vilaweb en que ens preguntava a molts autors sobre sobre per què aquest fenomen no? hi havia una veu així un poc més hater i es va crear ahir un poc un bif entre Martí Domínguez i Rafa La Huerta. Bé, Rafa El La Huerta senyoro. és un senyor molt discret. Però eh? Martí
1: Domínguez és un senyoro, eh? professor d'universitat, va ser professor meu i, eh? bueno, eh? direm que és un senyoro. Sí, direm ja que és està.
5: Clar, ell deia que no entenia com eh? la varietat lingüística per la qual s'havia optat podia entendre-la a un actor de Barcelona quan llegira eh, una frase com Mos Pares. Perquè la novel·la jo no me la llegida tampoc. Jo eh? crec
1: que Mos Pares a l'Ebre es diu.
5: Clar, bé, però... Sí, però l'autor de
2: Barcelona... Ja
5: de Barcelona Clar, la no saben es que... què significa
1: així. Que pre...
2: pretén la paraula... Jo tinc que aguantar-los a que si són tres quarts de cinc, saps?
5: Correcte. Jo <ríe> <ríe> encara no, no entenc
1: les... Jo tampoc,
5: tampoc.
1: I mira que les ensenya, eh, però...
5: <ríe> en bueno... Bé, la qüestió és que es va liar un poquet parda a Twitter, com sempre. Eh, jo encantada que, le, que les polèmiques siguen per, 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 per literatura i valencià, i no per no, qüestionar-te els humans, per exemple. O sigui que, endavant. Però què passa? Que jo crec que la Huerta no té cap pretensió de, no sé, de generar... A banda que el que ha escrit és normatiu, perquè tenim a l'Acadèmia Valenciana de Llengua que regula, jo crec que té la pretensió de retratar una realitat, no?, que és València-Ciutat i com es parla el València-València-Ciutat, doncs es parla així i, i, i quin aport tenim, no?, de reflectir l'oralitat en les novel·les, què passa?, o sigui, a quina classe de complexos tenim, també en castellà, eh?, o sigui... Que...
1: Volia dir-te, perquè a part que és, una, és, és literatura, no és un mitjà de comunicació que ha de tenir un, un llenguatge estàndard, i que o, també, ojo, cuidado, és llenguatge estàndard, però, però és que és literatura, és que l'autor pot fer lo que li donen la gana. A veure si ho entenem i això, no?
5: Exacte. Bueno. Per tant, pense... Así ah, en parla de Noruega, però en realitat volien parlar d'Andrea Abreu, però crec que va un poc lligat. Pense que és important que comencen a trencar-se aquestes barreres, no? Que comenci a reflectir-se l'oralitat sense complexos en les novel·les de ficció, per què no? O sigui, és que al final és el que genera la identitat dels personatges. Ens caldrà
2: més Andrea Abreu en el País Valencià. Jo
5: vull un Andrea Abreu, des d'ací faig una crida, per favor, eh, bull una
2: Jovens amiga... promeses de la literatura.
5: Bromera, una Andrea Abreu. És una... Sembra
2: llibres, la... buscats fichatges. Per favor,
5: que sigui, sí, 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 sí. O sigui, que conté algo no sé de la Ribera o no no sé, alguna cosa així com molt... Eh, és igual. Eh, què més és important? Que, per què senta un precedent també, Andrea Abreu? Bueno, no sé si un precedent, però jo crec que és interessant també veure que ells d'atencament que fan la forma, també el fan amb el contingut, no? Pel que parlàvem abans de com la infantesa, del que pretén reivindicar, etc etc. No és la innovació per la innovació, no és la movida madrilenya. Hi ha una, un, un fons, no? O sigui, no sé, té molt clares les coses que vol contar. Bé, l'obra d'Andrea està sent reconeguda per la crítica internacionalment d'ací poc veurem moltes traduccions a altres idiomes, cosa que m'interessa particularment perquè, clar, eh, per de formació professional un poc també però perquè, clar, és que és un llenguatge molt concret, com trasllades a això a una altra llengua? Es perden moltes coses, però potser se'n guanyen altres, no? O sigui, al final, aquesta novel·la formarà, eh, entrarà a formar part de sistemes literaris diferents del francès, de l'italià, del que siga. I això ahir també generarà una influència, no? I no ho sé, no ho sé. Ja veurem. Jo tinc moltes hores de llegir la que castiga en francès, per exemple. Perquè, no no,
1: jo la llegiré en Itàlia, si sí. sí, es fa. I, sí, és possible... sí,
5: en Itàlia, és la que, de fet, crec que va ser la primera que anunciaré. Faran
2: no? el truquillo de fer-los parlar en accent en... napolitano.
5: Pues és que això és perillós, no? Perquè al final entres yeah. també en possibles prejudicis, mm, en possibles ridiculitzacions, però sí. mm, estarem atents. Volia acabar amb una reflexió, i és que, clar, Andrea Abreu, reconeguda per la crítica eh, recentment, seleccionada com a millor autora en llengua espanyola al Festival du Premier Romain de Chambéry i fa molt poc també ens assabentaven que havia estat inclòs, adjunta a Cristina Morales, en la llista granta dels millors 25 narradors en espanyols menors de 35 anys. Davant aquests reconeixements, jo em pregunto. Estes autores estan fent tronto i el canon, o estan fent, i a més deliberadament, Cristina Morales ho diu i mm -hmm. posa sobre la taula mm, estan transgredint moltes normes però es de, estan trencant el canon perquè elles esdevindran canon
1: és a dir, els marges seran centre d'ací un plan
2: ojalà sí pero... bueno,
1: jo, això és una cosa que ho podem deixar a l'aire però mentre hi hagi persones riques que es puguen dedicar a escriure perquè no tenen altra cosa que fer perquè aquesta, la que hem dit Andrea Breut eh, escrivia la novel·la mentre treballava no? uh -huh -huh. allò que has explicat mentre treballava no? o a
2: Calcedonia no?
1: treballava ben en roba interior sí. Sí. exacte, llavors no sé jo eh, si les condicions materials de les que crec que estem parlant i les que no es poden deslligar mai que sí, que hi haurà caramboles i que hi ha escritors que no, que són de la working class però és que mentes ja tenen una ja capital cultural, capital, eh. Mm -hmm. Perquè és tu capital cultural, eh no sé jo, però esperem que esperem calments, com a mm -hmm. molt, eh eh digues, és lo que diac, eh, digues, nosaltres també existim mm -hmm. i la nostra cultura mm -hmm. també és, és el, la posem en el centre, no? mm -hmm. I a horequin, hi quin, quin, enganxa més, no? Mm -hmm.
2: De moment sembla que escriptors que ara a semblar impossibles, estan sent possibles, no? I ara després parlarem un peu més d'això.
5: Mm -hmm. Sí, sí. I per tancar, doncs, ja que parlàveu de música, que també és una cosa que està molt present a panza de burro, a mi m'agradaria acomiadar-me amb un temazo dels principis dels 2000 i que a reivindica com és el següent. Una xicoteta obsessió grandíssima, no? O sigui,
1: aventura, mm, gràcies per existir. I tu també, Lourdes. Esperem que t'has estat molt còmoda i a gust. I ens vegem al següent programa, eh? Moltes gràcies, Lourdes.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Vinga, adeu.
0: Adéu.
6: Ep un WhatsApp
2: Ep un Gu. a continuació anem a escoltar alguns dels àudios que ens ho fet arribar per a aquest programa. Vos recordem que que'últim us, us van preguntar quina relació l'u tingut a la vostra família amb la cultura. Per exemple, si en casa vostra hi ha hagut llibres, més ha senyals dels llibres de text del Colle, si amb els vostres pares i mares parleu de cinema, de literatura, d'art, anem a sentir el que ens heu dit, dentro audio
6: vergoño de clase Penense que, que ya de menús ya modificando la nuestra conducta es simplemente per les situaciones que nos pueden avergoñir o, o que creyen que ens posn en una situación más privilegiada ¿no? ya siga per la forma de comportarse ya siga per el idioma que parles ya siga haya un vives o quien casa tens o a qué es dediquen los teus pares, Eh, al arribar a la universidad por exemple yo em vas proposar eliminar la en valencia cuando parlaban castella porque una amiqueta en negaba el fed de eh, de que setractrá como un paleto de pobre que no sabía hablar un, un idioma eh, imperial ¿no? como el castellía vergüño de clase tal vez cuando emigres a un altre país y Independentment de quina sigui la teva classe social, on visques, eh, què has estudiat, de què treballes, tot es redueix als estereotips que puguen tindre el teu país. Et poden tractar amb condescendència o, o pots notar que l'únic interès que poden tindre en tu és merament folclòric. Fa temps vas pensar que la vergonya que en un determinat punt sentim dels nostres pares, sobretot a l'adolescència, és la vergonya a la, de la nostra essència i, i de la classe a la que pertanyem.
7: Eh, jo, en el meu cas, eh, no sé si és, és, un, és un cas més, supose, com el de molta altra gent, i és que la meva relació familiar amb la cultura és molt concreta, d'alguna manera. Eh, jo tinc dos pares eh, sense estudis Superior, sense estudis universitaris ni, ni, ni més enllà de l'escolarització eh, bàsica i obligatòria del seu moment, que, que estaven molt implicats políticament dels anys 70 i 80 en diferents organitzacions. Eh, ma mare en organitzacions nacionalistes i mon pare en organitzacions comunistes i això els dotava d'una consciència de classe i una consciència de la cultura com a eina transformadora Eh, molt brutal, molt important. Eh, Ara shores se'n vaig criar en una casa on hi havia molts llibres, molt, eh, Molts llibres de l'època des de, que és un sindicat, a, que és un ajuntament, que són uns llibres bàsics que, que estaven en una de les pestgeriries que hi havia a casa i que em queven molt atenció quan era petita. Però també eh, molta literatura en, en la nostra llengua en valencià que, que era sobretot, per aquesta idea de recuperar anys i anys perduts, que teníem a ma mare, però també molt, molt llibre, molt de best-seller, perquè mon pare eh, va treballar molts anys, eh, bé, bueno, tota la vida, a una garita, a un garatge, i feia torns, i aleshores en els seus torns sempre se'n duia llibres per llegir, i per tant era un lector compulsiu de lectura, eh, des de eh, totes les seves compretes d'Edgar de Alain Po a Isabel Allende passant per Gabriel García Márquez o, o per Lovecraft i aleshores sempre el veia en un llibre o sempre veia carregat de llibres eh, quan anava al treball i quan tornava.
3: Hola, sóc la Laia i res, us volia parlar un poc del meu cas particular, de la meva família que sempre ha sigut classe obrera i volia començar a parlar amb vos del meu avi. El meu avi és eh... Era una persona que estalviava en bitllets de metro per tal de, al final de la setmana, poder-se comprar un llibre. I això era el seu afán per la cultura, que evidentment va transmetre a la seva filla, en este cas, ma mare, i, i que ma mare va perpetuar cap a mi també. I sent realment de família prou humil, eh, podem dir que tinguem unes biblioteques molt extenses i molt completes i un nivell de cultura general, bé, bueno, prou satisfactori. És a dir, que per a mi, probablement, no estigui relacionat el fet de ser classe obrera i, i no tindre un accés directe a la cultura, sinó tot el contrari. És una qüestió de voluntat.
2: Bé, hem pogut sentir diversitat d'opinions i hem pogut veure també que, malgrat que tota l'estrat on altres hem estat parlant de l'estereotip d'allò marginal, hi ha casos de tot tipus. I no podem oblidar que durant molt de temps, des del moviment obrer més polititzat, S'ha reivindicat sempre la cultura com una eina necessària a nivell polític, també a nivell de dignitat personal. Per passar a la següent secció, que tancaré el programa, ficarem una cançó que, parla, que representa molt bé este món del que estem parlant avui, que és It Gert Neua de Els Joves. Per favor, torneu.
1: Sí, jo no els vaig no veure mai en concert.
6: No em facis més fotos cuinant l'arròs què importa això als teus seguidors? Estem fent un almorzaret, no fot o -col. Tots els teus amics són tan instruïts, tan moderns. Pronuncieu
0: tan bé els títols en anglès, ni wifi. Benm plantats tots ettat. Bé, ah, Avui eh,
1: per acabar el programa ja estem acabant. Sí, ja portem un i 18 minuts per ser exactes. Eh, anem a tancar el programa presentant a À Àngela Martínez eh, que ella ve del barri de, de la Torre d'ací de València, una altra perifèria
2: a la otra banda del Turia.
1: A la otra banda del Turia, exacto. y ella es eh, licenciada en filología hispánica y se va a doctorar fa poc amb una tesi sobre escriptors de clase obrera y sobre el propio concepto de la clase trabajadora. Eh documenta nos el perfil del programa, Kim, bueno, va a dir que conocía a Ángela y le eh, li em fet unes Eh, sobretot, hem estat parlant y he estando bien en al llarg del programa. Ella parla molt en el seu yo pues, creo que diríem que es la tesis central de la, del Su Treva, son els escriptors Impossibles. Eh, escoltem eh, la sevaa opinión o tota la seua feina a, a, al voltant d'aquest concepte de escriptors Impossibles.
0: Ocamelo perfume de Nina Ricci, si madre libro de la Silvia Federici, será mejor que tráteme mejor esa bitch, no sea que de repente me escuche ni se compinche, os lo tengo
4: En relación con la primera pregunta que me hacéis, que tiene que ver con la noción que yo manejo o que propongo del escritor imposible, en realidad esta es una categoría que que estoy manejando para intentar entender de forma específica las autorías de origen obrero, sobre todo en el siglo 20 y en el siglo en finales del siglo 19, ¿no? Es una manera de darles un lugar concreto a todos esos autores y autoras que vienen del sector obrero, ¿no? Que vienen de la clase obrera y que en algún momento irrumpen en el campo literario y irrumpen en ...en el terreno de la literatura. estaba Mientras hacía la, la tesis estaba leyendo bastantes eh, recopilaciones... pues de, ...de autores del periodo, del siglo 20 sobre todo... ...y me encontraba con que en muchos casos, incluso aquellos manuales... ...que hablaban de novela social o que hablaban de literatura proletaria en muchos casos tendían a invisibilizar a aquellos autores que venían propiamente de la clase obrera ¿no? y pasaban a hablar de una categoría mucho más general donde también había una gran cantidad de autores burgueses hablando sobre ese tema. ¿no? Entonces, en realidad, la noción del escritor imposible, o de la escritora imposible que yo utilizo, es una forma de reclamar Eh, un estudio pormenorizado y un estudio concreto porque creo que hay unas particularidades en el escritor obrero y bueno en muchos casos eh, también se homogeneiza con el escritor eh, burgués o con la escritora burguesa pero creo que debemos construir una manera particular de mirar eso y de estudiarlo es decir hay una importancia fundamental de, de la clase a la hora de, de entrar o de intentar entrar al sector de la literatura, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacía más o menos era mmm, llevarme a mi terreno, el terreno de la cultura, de la literatura concretamente, la explicación que da eh, Pierre Bourdieu, y que me perdonen los... <risas> los franceses por la pronunciación, tomar la explicación que él da sobre las clases sociales y concretamente sobre la clase obrera. Y me parecía muy 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 interesante, dentro de todas las teorías que hay, todos los modos de comprender qué es la clase obrera, parecía muy interesante porque él planteaba que para acercarnos o siquiera aproximarnos a intuir de qué hablamos cuando hablamos del obrero... Debíamos tener en cuenta un conjunto de factores y un conjunto de factores donde bueno pues se incluye el origen, el sexo, la herencia y cuando hablo de herencia no me refiero solo a la económica sino también a la, a la simbólica, la herencia cultural que nos dejan eh, los padres ¿no? y las madres. El territorio donde vivimos, la composición misma, eh, por ejemplo, de la casa, ¿no? Si compartimos habitación o vivimos en una casa amplia, el tiempo del que disponemos, la relación con la temporalidad, etcétera, etcétera. Y él decía, en este conjunto de factores, que yo los pienso siempre como si fueran un conjunto de, de planetas, no como si fuera un sistema funcionando en armonía, hay un vector que me parecía muy interesante y... A, que él nombra como las condiciones de posibilidad.
0: No me compare, no me compare, no me llegan a los abdominales, una como yo cada dos siglos, Aunque esté feo decir la cara, el que lo vale, lo vale, y el que no al fuego, tú
4: quieres candera? Dice, para entender de qué hablamos cuando hablamos de clase obrera, es importante saber también cuáles son las condiciones de posibilidad de cada clase social, es decir, que es aquello que considera posible y que es aquello que considera imposible. Y, por tanto, cuáles son sus trayectorias más habituales y él ahí habla de trayectorias modales pues por ejemplo diríamos que una persona eh, nacida en un barrio marginal etcétera etcétera no tiene dentro de sus posibilidades a priori o dentro de sus trayectorias modales ser presidente del gobierno ¿no? por poner un ejemplo así muy muy radical muy esperpéntico me
0: un bicho raro
4: Bien, eh, pero eh, lo que plantea el autor es que a veces ocurren eh, acontecimientos muy concretos y casualidades muy puntuales que rompen esa trayectoria, te permiten desviarte del camino marcado para tu clase social y por tanto accedes a lo que sería una zona imposible, una zona que no parecía eh, destinada para ti, que no parecía que pudieras alcanzar, ¿no? Y dice, bueno, en realidad esto no suele suceder mucho y por eso las clases sociales se mantienen, forman parte todo el rato de esa constelación, pero eh, a veces puede suceder y pueden tomar esas trayectorias desviantes. Entonces yo tomaba esta explicación de del autor francés y hablaba de los escritores imposibles, como todos aquellos escritores de origen obrero que rompían su trayectoria modal y que por mmm, algunas casualidades del destino pues acababan accediendo al terreno literario, ¿no? <risa> Por ejemplo, ahí eh, estudiaba la obra de, de Juan Marseille y el modo en el que él acaba accediendo y acaba siendo un escritor pues bueno eh, canonizado y reconocido. Pero ese acceso es un acceso totalmente aleatorio y tiene que ver con que su madre eh, está al cuidado de la madre enferma de Paulina Cruzat, que era una, una escritora, ¿no? Ya más digamos, más canonizada o más reconocida dentro de, del campo literario. Entonces, bueno, pues la madre de Marse, como persona al cuidado, le consigue la dirección de esta mujer para que su hijo, que en ese momento está trabajando en un taller, eh, puliendo joyas, etcétera etcétera pueda eh, empezar a escribirle cartas. Entonces, bueno... Me quería quedar un poco con esa idea y quería pensar en todos los autores y las autoras que a lo largo del siglo 20 y finales del 19 eh, desde sus condiciones de posibilidad de la clase obrera habían accedido a la literatura y quería hacerlo, quería nombrarlos como escritores imposibles para llamar la atención sobre esas jerarquías que se establecen, esas dificultades eh, de clase que hay en que hay en el campo y que hay en en, en la literatura, ¿no? Mi gran pregunta ahora, y es algo sobre lo que no he dejado de reflexionar, es si este esquema del que os hablaba, esta constelación, se ha modificado o no. Es decir, en qué medida ha habido una transformación, o quizá no, de las condiciones de posibilidad. Si la clase obrera continúa teniendo las mismas trayectorias y continúa teniendo las mismas eh, posibilidades de acceder a, al discurso audible y al discurso público o o se han modificado. Eso es algo que creo que, que deberíamos continuar debatiendo. Porque gana,
0: el vaquilla, el bueno si de simple vaquilla, porque
2: Bé, bueno, després de sentir aquest fragment de la conversa que vam poder tenir aquests dies amb Àngela, a mi el que me ve al cap és el tema aspiracional.
1: Que no? ja ho dit abans, el tema aspiracional, sí. Sí,
2: tornem reprenent un poc el que hem dit abans, com eh, encara que per néixer, néixer en un determinat barri saps que no vas a ser mai president del govern, saps que no vas a ser mai escriptor, a vegades n'hi ha escletxes, no?, en això, i a vegades per coses beneïdes, de la vida... Es beneïdes, escletxes. Beneïdes... Porque en ellas creéis las flor y la herba, esta, la madera esta tienes en el asfalto. Bueno, sí, la vida a...
1: maldan la dan para Sí, exacto.
2: <ríe> y hay chavales que se aferren a esta lluvia esperanza el eh, eh, Lo aspiracional de chiquillos chicos del instituto es ser ricos, ¿no? Sí. Entonces, eh, piensan que algún día serán para char, sin saber de estudiar, sin saber de res Y a veces, eh, no sé si ponen toda la esperanza en la última puesta deportiva, o en que un día se cae la lotería, o qué. Pero en tot cas ens remeta yo aspiracional y a esos escletches o uns malden per es escribir una novela y altrespremular als seus cantants de trap preferir
1: Sí el que pasa es que tot saben que eh, escribe noveles eh, está es precari llavor es que al final qui so te escribirbí noveles cuánantes noveles podían escriures si si no estiera precaritzat bueno, es, es un tema es un tema. Val. ja per anar acabant eh, amb l'entrevista que li van fer a Àngela eh, també eh, Listes guapes límpies que ha també un dels llibres de referència del programa, també ho és de la seva novel·la ella parla de les escriptores de la fia de la classe obrera anem a veure també que, que, com desenvolupa més aquesta idea Porque no bailes, pega conmigo
0: bebé después de todo este tiempo ahora quieres
4: Bueno, pues esta es una pregunta que, que a mí me interesa un montón y que intento eh, siempre que puedo mantenerme al día de qué es lo que están escribiendo, ¿no? Personas eh, que creo que están más o menos en mi generación y que están eh, dentro de eso que llamaríamos los hijos, incluso me atrevería a decir los hijos de los hijos de la clase obrera, ¿no? Y bueno, en realidad me interesa mucho lo que están proponiendo porque creo que no es un abandono para nada del referente, sino más bien una resignificación. Creo, cuando leo las, esas novelas, como la de Pacheco, por ejemplo, creo que lo que está sucediendo ahí es una redefinición de qué es lo que significa ser clase obrera eh, en un contexto como el nuestro. no Y ahí, bueno, Listas guapas limpias eh, me parece un libro fundamental, pero hay una novela también de, de José Ignacio Carnero, titulada Ama, que se publica el mismo año en 2019 y en la misma editorial en Caballo de Troya que a mí me marcó muchísimo porque es un relato conmovedor eh, de un hijo hacia su madre, bueno, pues digamos en los últimos meses de vida porque a ella le diagnostican eh, un cáncer, ¿no? Entonces, es un relato escrito desde la conciencia de clase y un relato escrito desde el arrepentimiento Hacia, bueno pues comportamientos que muchas de nosotras hemos podido tener hacia nuestras madres y hay una forma de, de valorar ese trabajo doméstico invisible por parte de, del hijo hacia la madre que me parece bueno tremendo y, y estremecedor fue una novela que a mí me marcó mucho y creo que me permitió empezar a entrar en este grupo de novelas, podríamos llamarlo, está... no sé si oleada porque creo que no hay tantas, pero bueno, en este conjunto de novelas que están teniendo lugar ahora y que están escritas pues, por esos hijos de la clase obrera, ¿no? Y me parecen interesantes, y lo explico muy brevemente, porque creo que le dan un aire nuevo y que permiten renovar o movilizar un debate que a mi parecer está tremendamente fosilizado entre... Si existe o no existe la clase obrera o quién es o quién no es clase obrera. quiero acordarme de tu quiero saber por Creo que estas narrativas que están escribiendo los autores más jóvenes, más recientes en realidad le permiten salir de esa de ese debate fosilizado en el que yo creo que muchas veces nos estancamos y que no me parece nada útil porque no deja de ser muchas veces el enfrentamiento de una postura frente a otra pero que no va más allá, que no complejiza, no sino que simplemente disputa identidades, entonces no me interesa tanto eso sino más las narrativas que llamaríamos propositivas, o sea aquellas que tienen clarísimo su origen, tienen muy clara cuál es su, su clase social y bueno pues la tratan con, con cariño, la tratan con reconocimiento, con muchísima familiaridad y eso se nota en las novelas, pero saben que sería impostado y que sería forzado moverse con los mismos códigos. ¿no? Y pongo un ejemplo a lo mejor eh, muy básico, pero Bueno, pues si nos encontramos con, con algunas alguna persona cuyo padre ha sido toda la vida trabajador de fábrica, pero de repente ella pues eh, ha podido, no sé, fundar una editorial o eh, montar una librería, por ejemplo, yo creo que es positivo y que está bien que haga explícito que se ha producido un cambio con respecto a la generación previa, con respecto a sus padres y que no es esa trabajadora fabril, por así decirlo y creo que gente como Pacheco y gente como Carnero lo hacen, pero dejando muy claro que lo que buscan es renovar el sentido de su clase social, renovar el sentido del obrero
0: no siento vete
4: contigo al fin y al cabo revitalizar un poco ese asidero que es la clase obrera aunque cambie de trabajo aunque a veces incluso eh, como os decía antes rompa la trayectoria modal y se vaya a otros lugares que parecían imposibles pero para mí lo interesante eh, de estas narrativas es precisamente eso que hay un reconocimiento y hay un trabajo eh, consciente con con la clase social de la que vienen y bueno ya digo muchas veces son tributos incluso a los a los padres y a cómo el esfuerzo de esos padres les ha permitido a ellos al final terminar siendo novelistas pero creo que es interesante porque nos permiten desplazarnos hacia otro lugar y que la literatura sea un territorio también para pensar cómo evolucionar y cómo evolucionar con los cambios históricos que nos rodean y con los cambios laborales. Así que en lugar de ponernos en la tesitura de si abandonar el referente obrero o defenderlo repartiendo carnets de pertenencia a ello, no creo que el gesto más interesante de autores como Pacheco o de Carnero es que en realidad están trabajando desde... Esa familiaridad y esa tranquilidad que te da saber de dónde vienes, pero también el interés y la incertidumbre de pensar y preguntarte cómo definir eso, cómo eh, dejar claro o construir tu literatura a partir de ese hilo rojo que conecta pues bueno el trabajo eh, invisible y sacrificado de tu madre con lo que tú ahora estás haciendo, pero sabiendo que que te has criado en ese barrio con unas condiciones determinadas y con una herencia determinada, ¿no? Así que, bueno, eh, quiero ver también un poco hacia dónde se dirigen todas estas narrativas, si caen en saco roto, si acaban generando y creando comunidad dentro de, del propio campo cultural y fuera también, ¿no? Así que, pues eso, me, me genera mucho interés e intento seguirlas de cerca siempre que puedo.
2: Esta, esta idea de les escriptors fills de la classe obrera a mi em remet al debat, com ella diu, un debat fossilitzat de qui forma part de la classe obrera, no? I més enllà de la definició marxista de la plusvalua, la propietat de mitjans de producción, tot este trola marxista, m'ha semblat això ens hem de preguntar els fills de la classe obrera que han estudiat cada la universitat, que viuen un poc millor que els seus pares, segués en classe obrera? Fa poc, ara vull parlar de Juana Dolores i vull sí? criticar-la un poquet
1: bueno, eh, jo perquè no és un poc, sé una figura eh?
2: un poc polèmica bueno, eh,
1: eh, És molt controvertida Sí,
2: i juga també amb això, suposen En sí. l'últim Sant Jordi havia un cartell d'endavant per Twitter que organitzaven a Barcelona una xerrada sobre llengua i working class i els ponents eren professors de secundària eren lingüistes, etc. i ella va fer un retweet com dient d'algú així en plan a on està la classe treballadora en aquest cartell? Uh -huh. Y yo, que soy profesor, que es mis pares han sido, mi ma madre ha sido aparadora, mi padre ha una fábrica toda la vida, ha trabajado en una fábrica... Eh, no, no. Eh, ¿Patrón? No, no, <laughs> Currela, que son de la working class, que se han esforzado mucho para que mi hermana y yo pudiéramos estudiar, pues me va a grignolar mucho eso, porque de la clase obrera yo creo que, que siguen siendo, ¿no? Y es lo que dice eh, Ángela en este, este fragmento que puede tener incontes diferencias de el obrer fabril del siglo XIX o o de otras nuestras pares, pero seguís aguent un tema de clase social aquí.
1: Sí, i és que per molt que t'esforces el concepte de classe, perquè ara això, no? que diem, que ara tot està tapa amb la, els mil·lennials, boomers, centennials, però és que al final això són com etiquetes marketing, no? de targets. Aquest comprarà una rentadora i aquest en comprarà un micro. Però al finalment, eh, dins de totes aquestes etiquetes, n'hi ha procedències, n'hi ha orígens. I això eh, jo crec que per molt que el capitalisme ho aniquilar, no lo no podrá hacer, no sí. podrá hacer
2: Pero bueno, Ángela lo ha explicado súper bien en este audio Y bueno, yo creo que va a arribar en el momento de posar el broche final a este programa ¿no?
1: Totalmente, sí, sí Vaya programón también, ¿eh? Somos incapaces de, de hablar poco, pero bueno, ya el tema sí
4: Estoy
0: fregando el suelo mientras pienso en rimar Mi actitud está clara, mi pose final Ellos no soy tan barra me quito ratas de encima Solo escupen veneno y se ponen anífer
1: Arribem, ja ens acomiadem. No sense abans eh, agrair la col·laboració a la nostra lliuria de capçalera i també a la vostra, que és la repartidora. Eh, I com sabreu, i si esteu atents a les xarxes socials o heu anat a parlar amb ells, eh, bueno, van a muntar un local d'Avenimaclet nou. Eh, S'han sí, flipat y yo creo que será un, un centre de, de, de pensamiento crítico de, de, de trobada esperamos que,
2: que podamos grabar ahí nosotros algún eh, día ¿no?
1: y que tengamos un técnico para que nos lo el programa así hacemos un, un criamiento a una persona que venga a editar
2: Se buscan técnicos que, sí. a, a, que, que, que pagamos con cena.
1: Pagamos con cena y, cena y vino. Vale, y bueno, <ríe> va. y eso también eh, anunciar que eh ¿Qué que pasan están ¿Qué pasa No, por... no, sí que están en un mont... están en un nuevo local o el teleprevista, no sé qué y estan en altrees també asociaciones, altres associacions, per tant super guay, pero això sí, necessiten dinero, necessiten pasta, necessiten Tornem al
2: tema de sempre. Sí, la, la, parmer, pela, la, 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 la
1: pela, la la ¿vale? Llavors, eh podeu un mercami, no, un goteo.
2: Un goteo, sí. Un
1: goteo, si podeu la repartidora goteo en Google ya ja, posidora y y bueno, y pues no sé, participar, porque al final eh, ens necessitem aquestos espais. Eh, para poder encontrarnos y para poder pues contarnos de formas diferentes, ¿no? Mm. Vivir de, forma difer de formas diferentes y nada. Y después también volvíamos agradecer ¿no? a... Ay sí,
2: a, que a se nos va en... olvidar en el primer programa, Useng. Eh, heu visto el logo tan chulo que tenemos, una fantasía del 2000 total, y no hubiera sido posible sense la colaboración de la nuestra amiga Nuria Bartual, a la cual agradezco mucho pues, que nos haya diseñado de manera altruista este logo tan chulo inspirado en una conocida revista juvenil
1: Exacto Y bueno, sí, me agrada que digas altruista porque cree que nosotros entendemos que son muy altru altruistas Sí, sí Lo damos todo Y bueno,
2: eh, no res, con eso nos volveremos a ver el próximo mes eh, Para esa ocasión os reservaremos un tema, como diríamos, de algo más misterioso No voy a decir más cosas ni donar más a dar más apistas haureu d'anar acudint al llarg d'este mes a les notes xarxes socials arroba
1: somgenrandom
2: som en Instagram i uh -huh. genrandom en Twitter. I com a guinda final d'este programa sí que m'agradarà dedicar liu al nostre amic Toni García del Río que l'any passat es va deixar. I Toni era un gran enamorat del carrer, de la calle, de la cultura guinqui i abans d'anar-se'n es va deixar un grapat d'escrits que les seues amigues han recopilat i editat amb el nom de resistir a les palpentes un libreure que le interese pot trobar a la repartidora y tanquem el programa en par a un dels seus versos sí que adeu adeu y fins la propera
1: adeu vos diceman els versos del de Toni garcía
2: Aprendre a mirar allá o no volen o no deixe ferse entre els marchees pensar all yo invisible como un acte de resistencia voluntari y necessari davant l'oblit forçazat deaqueix que habit de leswitchs o però sobreviuen sobre for a d'aquest món.
0: What a life, what a night What a beautiful, beautiful ride Don't know where I'm in five But I'm young and alive Fuck what they saying, what a life I am so thrilled right now Cause I'm popping pills right now Don't wanna worry about a thing Makes me terrified to